0: What's up everyone? Nieuwe podcast, dit keer nummertje uh, 97 alweer. Het gaat echt super snel. We naderen de 100 exciting times guys. Dit keer ga je luisteren naar een podcast met niemand minder dan Jan Rotmans. Um, hij is een bekend fenomeen in Nederland als het gaat om uh, klimaatverandering, duurzaamheid. En uh, ja, wat hij eigenlijk al jaren loopt te schreeuwen dat begint nu door te dringen bij de grote mensenmassa. Dat er toch echt wat moet gaan gebeuren voordat Nederland helemaal onder water komt te staan. En uh, ja, de, de wereld eigenlijk uh, kapot aan het maken zijn op deze manier. Daarover ga ik jullie zo meteen meer vertellen. Als eerste wil ik jullie eventjes uh, wijzen op de show die we hebben. De grote eindebausjes-show. Uh, het is over een maand, als je dit hoort, 26 mei. Ik zeg het verkeerd. 27 mei jongens. Zondag 27 mei. De grote eindbaasjes-show. Het thema is geluk. Iedereen is op zoek naar geluk. Als je mensen vraagt, wat wil je in het leven? dan zeggen ze vaak, ja ik wil gewoon gelukkig zijn. All right. Nou, wat is dan gelukkig zijn? En dat wordt een gave discussie tussen vijf topsprekers. Namelijk uh, Inzo van Zanten, de man die je vorige week bij ons in de podcast hebt gehoord met, uh, uh, ik moet zeggen, twee weken terug... Um, ...van het merk Tony's Chocoloni. Um, ja, als je die podcast hebt geluisterd, dan weet je waarom hij daar op het podium staat. Wordt ontzettend gaaf. Um, we gaan uh, met hem in discussie over wow, wat is nou de combinatie van uh, chocola en geluk. Uh, ik kan jullie ook beloven dat heel veel chocola voor jullie zal zijn. En <laughs> uh, ik ben heel erg benieuwd naar zijn visie. Hij is een fijne kerel, hij kan goed spreken. Dus dat wordt een mooie presentatie. Dan hebben we filosoof en cabaretier Paul Smit... En Paul Smit is een uh, non-dualistische uh, kijker op dit goedje, En uh, ja, dan zeggen we eigenlijk gewoon heel makkelijk, ja, helemaal leuk, maar geluk is gewoon iets wat ontstaat. Daar hoef je niks voor te doen. En ik ben benieuwd wat, uh, uh, wat voor discussie dat we gaan krijgen als we Paul tegenover Casper van der Meulen gaan zetten. Casper van der Meulen is een biohacker. Ook bekend uit, ik dacht, podcast 66 bij Eindbazen. Daar hebben we het over gehad. En Paul, Paul, Casper, die uh, heeft de afgelopen jaren duizenden uren geïnvesteerd in uh, zelfontplooiing, zelfontwikkeling. En uh, vooral het leren kennen van het lichaam en het brein. En volgens hem zit daar een knop op die uh, ervoor kan zorgen dat je meer geluk kan ervaren. Dan hebben we uh, Michel, mijn collega, die ook natuurlijk op het podium gaat staan. En die uh, zal een gave, unieke presentatie doen, wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. Ik weet dat hij er een weken mee bezig is. Dus dat hoort heel erg tof. Uh, over uh, hoe geluk maakbaar is. En hij zegt gewoon, geluk kan je maken en kan je afdwingen. And that's it. Dus dat klinkt heerlijk lekker als Michel. Ik moet er altijd om lachen. Lekker simpel. Recht toe, recht aan. en science-based facts. Dat vindt hij mooi. En ik zelf zal een praatje houden over mijn avonturen in de indianestammen. De wijze lessen die ik heb mogen leren uh, met het drinken van ayahuasca. Het praten met stammen over de, waar eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel is. In communities waar men letterlijk een hut heeft en een hangmat. En daar moet je het maar mee doen. En wat is dan hun kijk op geluk? Ik ben weer terug geweest in de Amazone. En uh, ik heb daar weer veel mogen leren. En die lessen wil ik graag met jullie delen. En (lacht) uh, dat gaat lachen worden. Kan ik jullie absoluut... uh, uh, beloven. Dus 27 mei, kijk op de website op eindbasis.nl, klik op de grote eindbasis show en buy your tickets. Het is minder dan een goed uurtje coaching, een kaartje. En ik hoop dat je erbij bent. We gaan ook heel veel interactie doen met de fans, met de mensen die in het publiek zitten. Dus daar daar kijk ik onwijs naar uit. What else, what else, what else? Uh, Ja, bij Nutrofit, daar uh, kan je terecht voor je supplementen. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Wij verkopen alles als het gaat uh, over het optimaliseren van je gezondheid. En dan met name je brein. We hebben veel nootropica, maar ook nootropica zijn supplementen die helpen met uh, creatief denken, concentratie, in de flow komen. Noem het allemaal maar op. Uh, dus kijk daarvoor, we hebben een money-back guarantee, vind je het niks, stuur je het terug, krijg je geld terug, dus er het geen risico aan, en uh, daarmee uh, support je indirect uh, de show, want uiteindelijk is uh, Nutrifit hetgene waarom uh, eindbasis bestaat, daar worden de rekeningen mee betaald, en uh, daar kunnen we alle support bij uh, gebruiken. Ga erheen met de kortingcode EINDBASIS, uh, vooral je supplementen, voor, uh, voor je lichaam en voor je brein. En volgens mij waren dat wel een beetje alle mededelingen. Uh, Ja, nou, let's go to our guest. En dat is Jan Rotmans. En Jan, die is al jaren bekend, zoals ik het net al zei, jaren bekend in hetgeen wat uh, wat hij aan het prediken is. En dat dat het niet heel erg goed gaat met uh, de wereld zoals we dat nu aan het doen zijn. Alleen, Jan is wel een ontzettend optimist. En ik had dan ook gelukkig weer wat hoop dat er uh, nog een hele hoop... ...te redden valt en dat we dat ook eigenlijk wel heel erg aan het doen zijn op sommige gevallen. Jan is een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En uh, hij heeft meer dan 200 publicaties over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Uh, Adviseert overal en uh, het was een heel bijzonder gesprek om met Jan te spreken over waar hij 20 jaar geleden al over aan het spreken was. Waar hij gewoon uh, wetenschappelijke kennis aan het droppen was. En waar hij later in de podcast, en ik kan je echt aanraden om deze podcast even te blijven kijken, die toch een bijzondere twist nam toen Jan een heel persoonlijk verhaal vertelde dat ons eigenlijk allemaal heel erg raakte. Uh, En daarom uh, is Jan, uh, zoals hij dat zelf zei, een stuk succesvoller geworden met het spreken, omdat hij toch echt spreekt vanuit, uh, vanuit zijn hart. Uh, hij heeft een hele bijzondere visie op de wereld en uh, over wat we hier allemaal aan het doen zijn. Dat kan hij heel erg mooi overbrengen. We zijn ook uiterst lang bezig geweest om Jan in de podcast te krijgen. Hij is een veelgevraagd spreker, erg druk bezet man. En uh, ik ben ervan overtuigd dat we hem nog een keertje terug gaan vinden hier in de podcast. Uh, en joh, we hebben het over een variëteit van alles gehad. Wat, wat moet Nederland nu gaan doen om, om mee te helpen met klimaatverandering tegen de klimaatverandering? Want laten we wel wezen... Nederland is echt een koploper in uh, ja, uh, vervuiling, uh, de aardgas en dingen. En dat was iets wat, wat mij heel erg verbaasde, want ik had het idee dat Nederland toch wel heel erg vooruitstrevend was daarmee. En daar vertelt hij alles over. Hij vertelt ook hoe dat hij tegen is gewerkt door de grotere bedrijven. Door de jongens die hier niks van willen horen en uh, dat gaat dan tot aan bedreigingen toe. Uh, uh, dat, dat, ik, ik stond echt met mijn oren te klapperen toen ik dat hoorde. Uh, goed, ik heb genoeg gepraat. Geniet van deze podcast jongens. En uh, laat eventjes weten op social media wat jullie ervan vonden. Uh, of laat een review achter op iTunes. Thanks and enjoy. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Wigert, heb je gehoord wat voor een uh, fantastisch weer er uh, volgend, uh, volgende week ah, aankomt? Ik
0: las iets over uh, de Russische beer komt hierheen. Of de zwarte beer. Ik weet niet. Het is een van haar nieuwskop die ik voorbij zag komen. Oh, uh, nou, ik weet niet
1: of dat te maken heeft met waar ik het ja, over wilde zo.
0: hebben. Namelijk dat het weer even vies koud wordt. Ja, dat
1: uh, de komende beer, Ja. En uh, dat vind ik dan altijd zo grappig. Als dat gebeurt, dan uh, is er ook één uh, ervaring zeker te voorspellen. Dat er namelijk iemand in je directe omgeving gaat zeggen... nou, doe mij toch maar uh, global warming. uh, Want die kou, dat zal allemaal maar niks. Maar dit komt door global warming. Ik hoorde iets over een ice age die er waarschijnlijk aankwam. Ergens in 2030 of zo. 2030. Ja, en zou Engeland mogelijk geraakt kunnen worden door een mini ice age, las ik. Maar goed, het zijn weer van die onderwerpen... klimaatsverandering, global warming. Er is altijd een boel uh, verwarring over... en uh, nog steeds een boel over te doen uh, in de wereld. En uh, ik blijf dat een onderwerp vinden dat uh, belangrijk is... en wat me ook raakt. En ik heb er ook vragen over. Dus het leek ons alweer eens een leuk idee... om daar eens uh, wat meer de diepte over in te duiken. En uh, deze keer met een daadwerkelijke hoogleraar op het gebied van...
2: Ik hoorde het je net nog zeggen. Duurzaamheid, duurzaamheid. en transities. Ja.
1: Toen in mijn prep stond er professor of sustainability and transitions.
2: Ja. Klopt dat? Is dat hetzelfde? Ja, duurzaamheid en transitie. Sustainability transitions. Ja. Ja. Ik heb wel tien jaar klimaatonderzoek gedaan. Ik ben er ook op afgestudeerd en gepromoveerd. Maar na tien jaar had ik het wel gezien. En toen ben ik wat breder gegaan richting duurzaamheid. Mm. En vooral de weg ernaartoe. De transitie. Welke verandering moeten we nou doormaken om duurzamer te worden?
0: zo grappig, want toen wij drie jaar geleden begonnen... toen hadden wij een lijstje gemaakt met verschillende onderwerpen. Daar stond jij op. Al drie jaar geleden nou. Ja, in de zin van, Ik nou, we moeten eens een keertje over duurzaamheid. <laughs> ja, ja. ja, mag ja. ook. Uh, als duurzaamheidsexpert of klimatoloog, uh, vooral over klimaatverandering. Ja. En, uh, hoeveel hebben we er nu ondertussen gehad over klimaatverandering? Twee? Eddie ja. Mors? Eddie Mors? Nee,
1: volgens mij alleen Eddie. Eentje. Nou, nee. en het is links en rechts bijvoorbeeld met een Koert van Mensvoort. Uh, bijvoorbeeld Marianne Thieme hebben natuurlijk de onderwerpen ook wel aangeraakt omdat het om gedrag gaat. en nou, We hadden ja. het voor de podcast al eventjes over... Um, bijvoorbeeld de impact van vlees eten, ja of nee. Een van mijn favoriete onderwerpen hier weten de vaste <laughs> luisteraars. <laughs> dus um, dus uh, we hebben het thema zeker al wel eens, een, uh, wel eens een paar keren geraakt. Maar je bent in dat opzicht... Uh, als je met dit soort, uh, op dit soort thema's gaat zoeken in Nederland... in ieder geval uh, echt een autoriteit. Je weet hier een uh, boel dingen vanaf, volgens mij. Dus... Ja. Um, Aanknopingspunten genoeg voor ons om in ieder geval eens met je in gesprek te willen gaan over wat dingen. En wat ik altijd wel interessant vind van mensen die echt met de thematiek bezig zijn, is uh, wat zijn nu op dit moment dingen in je werkveld als het gaat om dit soort duurzaamheid, klimaatsverandering en zo, waar jullie mee bezig zijn, waarvan je denkt van dit is actueel voor ons momenteel.
2: Het meest actuele thema waar ik nu mee bezig ben, is de energietransitie. Hmm. Daar ben ik eigenlijk al 25 jaar mee bezig. Uh, en het is nu heel actueel omdat het onder de huid van mensen komt. En het is heel actueel omdat we van het gas af moeten. Ja, dat roep ik dus al heel lang. En Tien jaar geleden heb ik daar nog een rapport over geschreven. Hoe kunnen wij van het gas afkomen? Met name in de huizen en de gebouwen. Uh, in opdracht van het ministerie van Vrom, wat je toen nog had. Mm-hmm. En Die zeiden, ja, we kunnen echt niet zo snel van het gas af. Dus dit, buur, dit, 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 dit rapport verdwijnt in de onderste bureau. En in tien jaar tijd is dat helemaal omgeklapt. Van gas als oplossing naar gas als probleem. daar hebben de aardbevingen in Groningen veel mee te maken. Uh, Het speelt natuurlijk al langer, het zit dieper. Maar incidenten en calamiteiten helpen altijd transities. Dus in die zin, cynisch gesproken, zijn we daar wel blij mee. Het is natuurlijk een ramp voor de mensen in Groningen. Waar ik ook vaak kom. Maar iedereen heeft het ineens over de energietransitie. Mark Rutte noemt het kool en uh, hip. Het is natuurlijk helemaal niet kool en hip. want het, het is hoog nodig het gaat heel veel geld kosten. Uh, zo'n 150 miljard de komende 25 jaar. Maar het In gaat ook heel veel alleen voor Nederland al.
0: Maar, maar help even onze luisteraars en mijzelf die hier niet alles van weten. In, gas ligt een grote, grote, uh, gas. In Groningen ligt een grote gasbel. Ja. En uh, nog wat meer een deel van Nederland zit op gas. Jij ook nog, denk ik, thuis? Uh,
2: 7 miljoen woningen zitten op het gas. Een half miljoen woningen niet. -hmm. Maar zeg maar 90% van alle bestaande woningen zitten aangesloten op het gas. Dus ik ben van 1961. In 1964 kregen wij gas in Rotterdam. Twee -hmm. hoogachter. Dat was toen uh, panacee. Dat was de oplossing. Het was schoon. Het was goedkoop. Het was milieuvriendelijk. Maar ja, dus ik zeg nu tegen mijn moeder van 80. We gaan van het gas af. Uh, die zeggen, ja, je gaat me niet in de kou zetten, toch? Want uh, het is vooral mentaal en opgaan. We hebben altijd gezien, uh, gas als de oplossing. We hebben er heel veel geld aan verdiend. Ah. Ik heb tien jaar onderzoek kunnen doen naar transities... vanwege de, gaad, de aardgasbaten. Ik kreeg geld uit de aardgasbaten. 10 miljoen euro moest ik ook 10 miljoen meebrengen zelf. Maar daar heb ik tien jaar lang prachtig onderzoek van kunnen doen. Dus met andere woorden, we hebben er allemaal van geprofiteerd... Uh-huh. En uh, nu moeten we er in 20 jaar afscheid van nemen. Nou, iedereen krijgt daarmee te maken. Jullie ook. Ja. Mm-hmm. Uh, nou, we weten technisch al hoe we dat kunnen doen hè, in bestaande woningen. Dus technisch kan het wel, maar we hebben tot nu toe 2000 bestaande woningen gedaan in 5 jaar. Mm-hmm. Uh, nu moeten we er 7 miljoen in 20 jaar gaan doen. Nou, dat is ongeveer 1500 per dag. Wauw. 1500 per dag. Elke dag weer. En uh, nou, dat kost in totaal hè, uh, 150 miljard. Um, maar goed, dan heb je een combinatie van, uh, van het gas af en digitaliseren. We gaan de huizen ook gelijk slimmer maken. Uh-huh. Dus we maken ze en energiezuinig of neutraal en slim tegelijk. Dus het is een digitale revolutie en een revolutie. Maar ja, wat kan je doen? Je kan uh, beter isoleren. Dan breng je de vraag naar energie terug met 80%. Hou je 20% over. Uh, dat kan je met een warmtepomp uh, oplossen en met zonnepanelen. Technisch is dat redelijk goed te doen. hangt een beetje af van het type huis natuurlijk. Hoe ouder, hoe slechter. Uh, je kan ook met infraroodwarmte werken. Dat kan ook. Dat scheelt weer isolatie. Mm-hmm. Je kan ook nog een beetje gas gebruiken. Wat ook sommige bedrijven doen. Maar het liefst ga ik helemaal van het gas af. Mm. Zo radicaal uh, mogelijk. Daar ben ik mm-hmm. een groot voorstander van.
0: Wat zijn de gevolgen van uh, wat er nu gebeurt met het gas? Waarom moeten we daar vanaf? af?
2: Twee redenen. Uh, Gas is een heel sterk broeikasgas. Nog sterker dan CO2. Wij zijn het sukkeltje van Europa geworden op het gebied van duurzame energie. We staan één na onderste. Dus van de 28 Europese landen staan wij 27ste. Uh, Alleen Luxemburg staat onder ons. Toen ik met mijn carrière begon stonden we in de top 5. Dus gedurende mijn carrière zijn we uit de top 5 geduikeld naar de top 10, top 20 en nu één na laatste. Wow. Dus noem mij één ander onderwerp waarmee we zo zijn gezakt. De laatste twintig jaar. Nou, als ik dat tegen zalen zeg, dan zeggen ze onmiddellijk voetballen. Met voetballen zijn we ook zo <laughs> gezakt. Ja, dat klopt. Maar dat is ongeveer het enige thema waarmee dat zo snel is gegaan. Want, ja, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij maar zes procent van alle energie nog duurzaam opwekken. Mm. Uh, ik, ik ben adviseur van allerlei landen uh, die veel verder zijn. Kijk naar Zweden, kijk naar Finland, kijk naar Denemarken, kijk naar Duitsland. Dus iedereen vraagt mij, wat is er misgegaan? Nou, dat is onder andere dankzij onze gasverslaving. Waar we zo heel veel geld mee hebben verdiend. Um, en dat betekent, als wij echt van die ene onderste plaats uh, af willen komen... dan moeten we snel en radicaal gaan veranderen. Nou, dat is de eerste reden. De tweede reden is natuurlijk, uh, elke dag bijna zijn de aardbevingen in Groningen. De meeste zijn heel klein. Mm. Soms zijn ze wat groter. Uh, 2,5, drie op de schaal van richten. Als we zo doorgaan, dan kunnen er wel eens doden vallen. Ja, dat wil niemand. Uh, dus wat dat betreft werkt dat als een soort katalysator. Uh, dat was ja, de beste katalysator die, die wij konden bedenken. Nogmaals, het is een ramp voor de mensen die daar wonen. Uh, het helpt cynisch genoeg de energietransitie. Het geeft urgentie. Het geeft urgentie. Daar hebben we jaren naar gezocht. Ik heb het twintig jaar op de agenda gezegd. Ja, mij is het nooit gelukt in die zin. Iedereen zei, we hebben nog hè, uh, voldoende gas. En het is toch relatief schoon. En Shell stapt ook over van olie naar gas. Dus er waren heel veel tegenkrachten. Nou, Dit helpt enorm. Ja. Iedereen ziet nu de urgentie. Iedereen deelt ook wel dat we van het gas af moeten. Mm-hmm. Iedereen vraagt dan hoe dan. Nou ja, dat is tamelijk eenvoudig. Uh, technisch. Het is meer de vraag, hoe gaan we het organiseren? 1500 woningen per dag, 20 jaar lang. En wie betaalt dat? Ja, wie betaalt dat? Jullie en ik. Ja. Uh, wij gaan twee à drie keer meer voor onze energie betalen de komende 10, 15 jaar. Daarna wordt het een stuk goedkoper, maar we moeten eerst flink investeren. Ja. En dan moet je je voorstellen, jullie huis wordt op den duur een kleine energiecentrale. Mm-hmm. Uh, dus je gaat uh, energie opwekken met zonnepanelen. Over 10, 15 jaar heb je kleine windmoletjes op je dak. Uh, dan ga je die energie die je over hebt zomers, die ga je uh, bewaren in... in cellen, hè? Accu's, Tesla batterijen, accu's, batterijen. Je kan ja, het de ook. Tesla-batterijen. Je kan ja. Het ook. ja, Tesla ontwikkelt nu batterijen, ook voor huizen. Je kan ook een auto gebruiken als accu. En dan heb je een slimme oplaadpaal. Dat heb je nu in Lombok, in Utrecht. Dus dan kan je je auto opladen, maar ook leegladen. En die, en die staat dus in verbinding met je auto... en die weer met je huis. Dus je hebt een klein energie, driehoekje, huis, auto... Slimme oplaadpauw. Mm-hmm. En dat gaan we dus van de grond af aan opbouwen. Dus iedere straat krijgt een aantal van die driehoekjes. Iedere wijk een aantal van die nou ja, optel driehoekjes. En zo gaan we dat dat noem ik een cascade van energieniveaus. We zijn ooit begonnen om het andersom te doen in de 19e eeuw. Top-down. centraal opwekken, centraal distribueren.
0: Waarom zou je je auto leeg laten lopen?
2: Nou ja, dan kan je die energie weer aan je huis overhevelen. Ja, ja, ja. En andersom. Dus dat wat je over hebt, wat je hebt natuurlijk s'nachts vaak over, daar kan je dan je auto weer mee voeden. En andersom ook als je in huis tekort hebt. En binnen je huis gaan ook al die apparaten weer met elkaar communiceren. Nee, ja. Kijk, de ene keer heeft die waterkoker meer nodig dan je koelkast, dan je televisie. Wij zijn natuurlijk heel dom bezig nu, want al die apparaten die communiceren helemaal niet met elkaar. Mm-hmm. Nou, je moet je voorstellen dat die apparaten in huis met elkaar gaan communiceren. Dat de energie die jij opwekt opgeslagen kan worden in huis. En dat je huis weer gaat communiceren met je auto. En je -hmm. auto weer met die oplaadpaal. Dat is natuurlijk geniaal bedacht. We hebben het eerste systeem wereldwijd in Lombok staan in Utrecht. En dat gaan we uitrollen en dat wordt de toekomst. Huis voor huis, straat voor straat, buurt voor buurt, wijk voor wijk. Dat duurt wel twintig jaar in totaal, maar dat is wel de revolutie die eraan komt. Dat is een behoorlijk onderdeel van wat ik noem de energietransitie.
0: Je bent best wel positief gestemd, als ik jou zo hoor.
2: Ja, ik ben en blijf positief. Je krijgt mij niet cynisch. Dat probeert iedereen wel. Maar ik heb namelijk in 30 jaar ook ontzettend veel zien veranderen. Ja. Dus als ik hier 30 jaar geleden had gezeten... dan had ik eerst moeten uitleggen wat klimaatverandering is. Niemand zag het toen. Uh, en dan begon ik over de energietransitie en dan haakte mensen af. Dan zeiden ze, hoezo energietransitie? We hebben toch voor honderden jaren nog olie en gas, waar heb je het over? Mm-hmm. Dus dan stond ik voor uh, zaaltjes van tien mensen. En uh, na tien minuten uh, liepen de mensen weg van... nou ja, die man die sport niet helemaal. Dus uh, ja... D- dat lijkt me frustrerend. Ja, dan ben je wel al tamelijk alleen. Ja. <laughs> uh, dus ja, ik heb wel getwijfeld, ben ik nou zo gek? Of uh, heb ik het nou echt bij het verkeerde eind? Ja. ja, langzamerhand zie je dat schuiven, zie je dat kantelen. En dan tien jaar leg je uit waarom het nodig is. Tien jaar wat het is. En nu tien jaar hoe dan? Mm. Hè, op zijn Lubachiaans. Dus ik heb heel veel zien veranderen. De tijd is er nu wel rijp voor en dan kan het snel gaan.
1: Zijn er trouwens momenten geweest in, in die afgelopen tien jaar... dat je jezelf echt als een roepende in de woestijn hebt gevoeld... en je dacht, nou, weet je wat?
2: Oh ja, tientallen keren. Stik er dan ook maar in. Ja, nee, dan ga je huidelijk naar bed en denk je... ja, dit heeft ook geen zin, dit schiet niet op. Nee. Uh, ze willen niet luisteren, ze zien het niet. Of je denkt, misschien zie ik het wel verkeerd. Ja. Uh, toen ik afstudeerde op klimaatverandering heette het ook niet zo. Het heette het CO2-probleem. En ik had een computermodel gemaakt toen. Uh, Image, Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect. Dat was een van de allereerste integrale klimaatmodellen ter wereld. Wist ik ook niet toen ik eraan uh, begon als wiskundige. Maar goed, ik moest iets doen met het simuleren van het smelten van de ijskappen en het mechanisme van... Thermische opwarming in de oceaan en de drie reservoirs, die CO2 uitwisselen. Hè, tussen de oceaan, de atmosfeer en de terrestrische biota. Dat ben ik gewoon gaan doen. En toen mocht ik erop afstuderen. En nou ja, dat viel goed. En toen ben ik ermee doorgegaan. Maar de mensen om me heen raden het mij af. Die zeiden, ja, het is te onzeker. Het is te complex. Alles stond in tekenen van de verzuring toen. in de mm, jaren 80. Ja, ik kan me nog ja. herinneren. Zure regen. Zure regen. En daar hadden ze wel computermodellen voor. Die vonden ze iets betrouwbaarder. Maar als mensen tegen mij zeggen, je moet ermee stoppen... dan denk ik, dan ga ik ermee door. Zo zit ik wel in elkaar. <laughs> dus ik zeg nu ook hè, bij mijn lezingen... als mensen tegen jou zeggen, hè, je hebt een idee. En ze zeggen, stop er maar mee, dan zou ik ermee doorgaan. Maar als mensen in je omgeving zeggen, ja, daar zie ik wat in... dan zou ik ermee stoppen, dat idee. Dat
1: is wel grappig, ja. Dat is iets wat we hier ook wel eens zeggen. Op het moment dat, dat niemand zeg maar, boos wordt om wat je doet raak je ook niet echt iets. Ben je ook geen golven aan het creëren. Dus dan moet je afvragen of je op het juiste pas zit. Maar als mensen pissig beginnen te worden, dan raak je iets. Ja. En dan zit je, zit je ergens ja. tegenaan. Ja. Ja,
2: ja. ja, ik heb tien jaar lang geen weerstand ondervonden. Want iedereen dacht, ja, wat is die man nou aan het doen? En daarna uh, zagen mensen, kreeg ik ook meer weerstand. Dus ik zeg, je moet genieten van de weerstand. Mm. Als je geen weerstand hebt, heb je geen contact, geen resonantie. Mm. Dan ben je pas echt alleen. Dus toen ik promoveerde vier jaar later in 1990 was het al controversieel. Dus ik kreeg geen cum laude van mijn promotiecommissie. Mm. Omdat ze zeiden, ja, misschien blijkt wel over 25 jaar... dat u fascinerend onderzoek hebt gedaan naar een probleem wat niet bestaat.
1: Help even uh, mij en misschien ook een paar luisteraars. Wat betekent het precies als je cum laude uh, je promotie doet?
2: Nou ja, dan uh, promoveer je met lof. Dus dat, uh, dat is de hoogste graad van een promotie. Dus okay. dan, dan, dan ben je excellent. Een 9 of een 10. Ja. En ze vonden het eigenlijk wel, maar het kon niet. Want ja, wat ik al zei. Misschien blijkt dan wel later dat het een Non-existent probleem is. En toen heb ik gewet om mijn eerste fles uh, whisky. En uh, die heb ik gewonnen, die heb ik vier jaar geleden geïnt. Uh, en ik heb nu mijn hele kelder vol staan met flessen whisky.
1: Maar zeg, was het een goede fles?
2: Ja, ik hou alleen van single malt, dus dat zijn goede flessen whisky. Ik heb er nu 60 staan in mijn uh, kelder. Oh shit. Een, uh, het overgrote deel... Ja, uh, ik blijkbaar niet. <laughs> nee, dan ja, nou raak ik aan de delirium. Dus uh, <laughs> Ik nodig mensen altijd uit om een keer langs te komen, want ik krijg ze niet op. Yeah. Maar het overgrote deel heb ik met wetenschappen gewonnen. Oh, ja. en, uh, ik verlies ze ook wel eens, maar niet zo heel veel. Yeah. Nou, dit was wel tekenend, hè, dat ik toen al uh, tegen de stroom inging. Dus ik ben ook wel blij dat ik nu met de stroom meega, hoewel ja. ik altijd wel de neiging heb om tegen de stroom in te blijven gaan.
1: Valt het niet persoonlijk op, maar ik had het misschien liever gehad dat je deze weddenschap verloren had. Het was mooi geweest ja. als het een non-existent probleem was geweest, toch?
2: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus in die zin uh, zit er ook wel iets tragisch aan. Hè? Ja, heel veel dingen die ik heb uh, beweerd en zien aankomen, die worden ook werkelijkheid. Mm-hmm. Nou, vindt men het niet leuk in Nederland als je dan je gelijk gaat halen. ala Louis van Gaal. Zie uh, je nou wel. Ja, dus dat vinden ze helemaal niet leuk. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat dat nu wel uh, aan het gebeuren is. Ja. Uh, maar liever had ik gehaald. Ik, ik zeg ook wel eens. Uh, ik laat wel eens resultaten zien die ik toen simuleerde. Dus ik zat er wel naast. Hè, want uh, het gaat twee à drie keer sneller dan ik toen had voorzien. Jee! Dus in die <laughs> zin... Uh, zat ik er wel naast. Maar de richting was helder. Maar het gaat nog veel sneller en heftiger... dan ik toen had kunnen
1: voelen. Kunnen we we daar eens eventjes over kletsen met elkaar? Let's cut to the chase. Als het over klimaatsverandering gaat... global warming, al die dingen... dan bekruipt mij altijd een soort... uh, essentiële angst. Zo van, zou het zijn dat er misschien een uh, soort versnelling plaats gaat vinden, nog in mijn levensstijl, dat ik hier gewoon echt last van ga krijgen? Of misschien zelfs wel mijn neefjes. Ik heb dan zelf geen kinderen, maar de generatie echt direct na mij, misschien echt wel weg uit Nederland omdat de zeespiegel stijgt. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is altijd mijn eerste angst. Um, zijn dat dingen waar we ons zorgen over mogen maken, wat u betreft? Hebben
2: jullie kinderen? Ja, bijna. Over een ik, maand. ik heb neefjes van een jaar of vier, vijf. Nou, jullie kinderen krijgen hoe dan ook mee te maken. En in welke zin verwacht um, je? Kijk, als ik even terugga naar de kern. Hè? Uh, het staat vast dat wij als mensen het klimaat aan het veranderen zijn. Uh, ondanks alle onzin die daar in de media over wordt gespuit. Hè, maar binnen de klimaatwetenschap is er eenstemmigheid en duidelijkheid. Uh, dus wij zeggen, er is voor 95% zekerheid... Toen ik begon was er voor 90% zekerheid. Over 20 jaar hebben we voor 100% zekerheid. Maar goed, dan zijn we in een aantal opzichten al laat, zo niet te laat. Dus uh, de, de echte, de beste klimaatwetenschappers... die al 30, 40 jaar bezig zijn, die zijn ook het meest ongerust. Mm-hmm. Dus laat je niet misleiden door wat er in de media allemaal over gekakeld wordt. Uh, alle sceptici die nooit met een alternatieve theorie kwamen. Nooit met... Het tegenbewijzen. Alleen maar nou ja, zand in de raderen willen strooien. Ik, ik vind het wel jammer dat zoveel mensen op het verkeerde spoor uh, worden gezet. Uh, in kluis, mensen als Trump. Maar de klimaatwetenschap is glashelder.
3: Mm.
2: Ten tweede, uh, wij, het beste wat wij hebben zijn data en modellen. Nou, ik heb gewerkt aan die modellen. Die modellen die hollen steeds achter de werkelijkheid aan. Er gebeuren dingen die we niet goed kunnen beschrijven in die modellen... Dat zijn eh, honderden, duizenden vergelijkingen met allemaal terugkoppelingsmechanismen die ingewikkeld in elkaar zitten. Mm-hmm. Maar de trend is wel eh, helder. Toen ik begon, focuste ik vooral op gemiddelde toename van temperatuur, zeespiegelstijging. Nu gaat het vooral om nou, extreme. Maar die extremen worden groter, heftiger. Voorbeeld orkanen. Hè? Je kunt nu niet direct klimaatverandering koppelen aan het aantal orkanen. Je kan niet zeggen, nou het aantal orkanen neemt toe... dat komt door klimaatverandering. Maar er is wel een kausaal verband tussen de heftigheid... de intensiteit van orkanen... en het feit dat het klimaat aan het veranderen is. Waarom? Veel van de klimaatverandering die jullie kinderen... of jouw neefjes gaan meemaken, zit nog in de oceaan. Dus daar zit een enorme vertraging in. Mm. Vaak worden tientallen jaren in de oceaan opgeslagen... en dan kan het er in tempo uitkomen. Die bovenste laag van de oceaan is aan het opwarmen. Uh, dat betekent dat de temperatuurverschillen tussen de lucht en het water groter worden. Dat drijft de orkanen. Orkanen drijven vooral op uh, waterdamp uh, en uh, vocht. En de verschillen tussen watertemperaturen en lucht. Dus naarmate die verschillen groter worden, neemt de intensiteit toe van orkanen. En krijg je dus heftiger effecten. Dat is nu aan het gebeuren. Dat is maar één voorbeeld. Maar ik ben op de Zuidpool geweest twee jaar geleden. Ik wilde wel eens weten wat daar nou allemaal aan de hand was. Ik heb heel veel onderzoekers kunnen spreken daar. En sommigen waren tot tranen toe geroerd. Want die doen al heel lang onderzoek daar. Maar die zeggen wat hier gebeurt kunnen we eigenlijk niet meer verklaren. Hmm. Het is daar zo ingewikkeld, want uh, aan de ene kant, dat water, uh, Antarctica is natuurlijk een gigantische uh, ijsmassa. Maar de stroming in de oceaan is aan het veranderen. Dat water is aan het opwarmen. Dat beïnvloedt dus ook de ijskapdynamiek op Antarctica, die wordt instabiel. Bovendien zijn er stukken aan het afscheuren nu. Uh, Er is nu één stuk ter grootte van Noord- en Zuid-Holland samen. Dat aan het afkalven is, aan het afscheuren. En langzaam maar zeker raakt dat los van de grote ijskap. Als dat los raakt, dan gaat dat weliswaar langzaam, maar gaat dat wegdrijven en afsmelten. Dat zijn onvoorstelbare dingen. Er zijn daar drie dominante pinguinsoorten. Ik ben aan de rand van Antarctica geweest, veel verder mag je niet, dat is maar goed ook. En twee van die drie soorten zijn al naar koudere gebieden aan het trekken. Omdat mm. het daar te warm wordt. Waar ik was, was het al vijf graden boven nul. Dat is onvoorstelbaar. De gemiddelde temperatuur is min 40 daar. Wow. Dus twee van die drie pingwinsoorten zijn al aan het migreren naar koudere gebieden. Als die ijsplaten, als die gaan hè, afkalven en losscheuren, kan je geen onvoorstelbare dynamiek krijgen. Als heel Antarctica hè, zou verdwijnen, wat natuurlijk vroeger in de geschiedenis wel het geval is geweest. Maar goed, dat duurde heel veel, hè, dat duurde miljoenen jaren. Dit gaat over honderden, duizenden jaren. Als heel Antarctica zou uh, afsmelten, dan zou het ongeveer 75 meter meer zeespiegel stijgen.
1: 75 meter?
2: 75 meter.
1: Daar kan je geen dijk tegen bouwen, jongen. Ja.
2: Nee. Nou, de, als dat gebeurt, duurt het... Hè, Normaal gesproken duizenden jaren. Maar. als die grote stukken. 30 jaar. 50 jaar. Goed. Als die grote stukken he, gaan losraken. dan kan het natuurlijk in versneld tempo gaan. En wat we op de Noordpool zien. Groenland met name. dat is dat er wel extreme afsmelting plaatsvindt. Als dat afsmelt. hebben we het over 5 meter zeespiegelstijging. Wauw. Wij. Ik heb vorige week nog een lezing meegemaakt van uh, een deskundige van het KNMI. Wel grappig, toen ik mijn eerste model op het KNMI presenteerde, 30 jaar geleden. geloofde het KNMI er ook niet in. Die zeiden, het weer is al moeilijk te voorspellen. Laat staan klimaat. Dus je stapelt onzekerheden. Nu zitten ze helemaal op die klimaattoer. Maar hij liet zien dat uh, wat we kunnen verwachten uh, tot 2100. Nou, als jouw kind wordt geboren, die maakt 2100 mee. Ja. Kun je vanuit uitgaan. Mm-hmm. Die heeft een levensduur van een jaar of 900. Sowieso een superbaby. 2100. Kunnen wij 1 meter zeespiegelstijn verwachten in Nederland? Maar er is een kans op 2 a 3 meter. 2 a 3 meter mm-hmm. in 2100. Dat betekent de totale herziening van de Deltawerk. Dat betekent uh, als Nederland. Kunnen we dat wel handelen? Want wij maken daar een industrie van. Maar je zal maar op de Malediven wonen. In Thailand, in Bangladesh. Dit gaat een ramp betekenen voor mensen... die nu al in kwetsbare gebieden zijn. Ja, maar wat dacht je
1: van Nederland dan? Het is een beetje een flauw grapje. Ik weet dat er ook uh, Belgische luisteraars zijn... Shout-out naar Jelle, onze grootste Belgische fan. <laughs> maar als je het hebt over de waterwerken, dan is het het flauwe grapje dat ik nog wel eens maak. Ja, wij Nederlanders zijn wel redelijk handig in de dijken. Maar we hebben ook nog zoiets, de kust loopt door naar het zuiden. En daar heb je België en Frankrijk. En die moeten soortgelijke waterwerken gaan aanleggen. Want anders ja. komt het gewoon weer de grens naar binnen ja. lopen. Nee, dat uh, klopt.
2: Maar het is erg cultureel bepaald. Wij zijn gewend om ons te beschermen en te verdedigen tegen het water. Mm. We hebben het beste waterverdedigingssysteem ter wereld gebouwd. Ik was in november in New orleans Ik heb daar gekeken naar de gevolgen van Katrina. Ja. En nou, daar hebben ze nog steeds de verdediging niet op orde. Ja. Ze zijn erg bezig met de verzekering. Dus wat gebeurt er als het nog een keer gebeurt? Zijn we dan verzekerd? Daar worden allerlei contracten over getekend. Maar ze hebben geen plan B. Verzekerd in financiële en, zin bedoel je? Ja. Niet in, in termen van fysieke zin. veiligheid? Nee. nee wow. Maar wel, als het gebeurt. Dat is typisch Amerikaans. Dan worden we wel schadeloos gesteld. En dan zegt zo'n deskundige tegen mij: Ja, maar de kans dat het nog een keer gebeurt is maar 1 op 100. Ik zeg 1 op 100. Dat is best hoog. Dat is hoog in Nederlandse termen. Wij hebben een delta-norm van 1 op de 10.000. Wow. 1 op de 10.000. Dus daar gaan ze uit van 1 op 100. Dat is 100 keer groter. Als wij een kans van 1 op 100 krijgen, dan is er onmiddellijk paniek. Als die zeespiegel gaat stijgen met 2 à 3 meter, dan gaan wij naar 1 op 50, 1 op 100. Die kans. Dan, dan gaan we het totaal op zijn kop zetten. Dan moeten alle dijken worden aangepakt. Maar dan naderen we ook het punt dat we zeggen, we kunnen misschien niet nog meer omhoog, maar delen moeten wij onder water gaan zetten van Noord- en Zuid-Holland.
0: Dus met sluizen gaan werken?
2: Ja, want het verschil wordt te groot. Ik, ik ben geboren op min 6, wij gaan nu langzamerhand naar min 7, min 8 in Zuid-Holland, in Gouda, waar ik ook heb gewoond. Daar zakken we namelijk nog eens met 1 centimeter per jaar. Door de verdere inklinking. Dus we gaan nog een halve meter een meter zakken. En er komt dan misschien nog 1, 2, 3 meter bij. Ja, dan gaan we naar min 9, min 10. Dat is eigenlijk niet leefbaar meer te houden. Want je kan niet dat water blijven rondpompen. Het wordt ook te kostbaar. Het wordt maar, te duur.
0: Help me even met um, het land zakt. Ja. En de zeespiegel zakt. En, en waarom zakt het land? Wat is daar de oorzaak van?
2: Het was op zand ja. gestaan. Ja, 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 die staat in, in toch? Ja, ja, dat regelmatig. noemen wij inklinking. Okay. Dus dat heeft een paar oorzaken. Uh, van nature gebeurt dat. Maar het gebeurt met name omdat wij natuurlijk gaan bouwen... op plaatsen waar je eigenlijk niet zou moeten bouwen. En dat water ook steeds minder een weg kan vinden. Dus dat geeft een extra effect. En nou ja, ik heb het zelf meegemaakt in de Alexanderpolder... waar ik woonde. ja Elke tien jaar moet het eigenlijk worden opgehoogd. Want dan ben je weer... Ja, 5 à 10 centimeter gezakt. Maar vergis je niet, dat is een natuurlijk proces. Hè? Wij hebben heel veel turf afgegraven sinds de middeleeuwen.
3: Mm.
2: En wij zijn in totaal zijn wij zo'n 5 meter gezakt in Nederland. Over de afgelopen duizend uh, jaar. 5 meter. Dus dat moet je je voorstellen.
1: Dat is twee keer ik. Tja, 2,5 ja. keer,
2: <laughs> keer jij is dat. Dus de, dat is ook door dat afgraven gekomen en de verdere inklinking... Dus het is een natuurlijk proces. Alleen als je daar die zeespiegelstijging bij optelt. dan nadert je het punt waarop je zegt. Eh, vroeger zei ik dan moeten we dan. Hè, dat waren mijn eerste simulaties. moeten we dan verhuizen naar Apeldoorn. daar ligt ongeveer die nul grens. Ja. NAP. Moeten we niet naar Duitsland verhuizen? Een schrikbeeld voor veel mensen natuurlijk. Uh, zeker toen ik begon. nu valt dat wel mee. Of moeten we delen onder water gaan zetten? Ik ben een groot voorstander van dat laatste. En dan gaan leven op het water. Dus niet natuurgebieden creëren, maar gaan wonen op het water, gaan werken op het water, recreëren op het water. Ja. Want wij zijn in Rotterdam nu begonnen met de eerste experimenten met drijvend hè, wonen. Want je kan wel steeds die kaders gaan ophouden. In Rotterdam hebben wij een open verbinding met de Noordzee. Dus als het water stijgt, dan moet je steeds die kaders gaan ophouden. Dat wordt dermate duur ja. dat je zegt: dan gaan we maar meebewegen met die reizende zeespieren. Ah, slim. En dat is. Adaptatie, hè? Dat is wat wij noemen klimaatadaptatie. Je past je aan aan een nieuw klimaat. En dat doen we op allerlei manieren. En dit vind ik wel een innovatieve oplossing. Mm-hmm. Ga maar meebewegen. Dus ik heb een visioen ontwikkeld van een drijvende stad. Ja, daar werd heel hard om gelachen. Vijftien jaar geleden. Tien dat jaar vind je geleden. online of niet? Ja, 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 ja. Als je drijvende stad en Jan Rotman googelt... dan vind je onmiddellijk uh, Ik vind het niet animatie. echt zo'n gek idee.
1: Sterker nog, in sommige... Uh, in werelddelen heb je, heb je hele uh, districten. Bijvoorbeeld Hongkong moet ik altijd denken, daar heb je ook zo'n heel strikte water volgens mij, een soort markt. Ah, ja. Ja. En uh, dat is, ik bedoel, dat is natuurlijk heel uh, primitief bijna, maar dit zou je ook voor een stad kunnen doen. Daarnaast Ze hebben daar floating denken... markets hè, in Bangkok. Ja. Ja.
2: Maar, maar het is, het is vooral, da, daar heb je het weer, het is vooral een mentaal probleem. Ja. Het ziet er mooi uit, het ziet er een beetje uit als het land is. Ja. Dit is het toch? Ja, dit is het. Oh,
0: nice. Ja. Kijkers, kijk maar even op mijn camera mee, dan... Uh...
2: Er is ook een bureau in Delft hè, van slimme jongens die afgestudeerd zijn aan de TU. en Die zijn alleen maar bezig met dit soort ontwerpen. Die hebben ja. dit ook ontworpen. Dus die, die, over de hele wereld zijn ze bezig met drijvende bouwen te propageren. En het leuke is het mentale probleem. Is, wij hebben altijd van jongs af aan geleerd. Je moet je beschermen tegen het water. Dus water is van nature onze vijand. Mm-hmm. Maar als je erop gaat wonen en leven en werken en recreëren... dan moet je je anders gaan verhouden tot het water. Ja. Dat wordt dan je partner, je metgezel. Ja, ja, ja. Dus de grootste opgave voor dit soort transitie zit tussen onze oren.
1: Bovendien, ik bedenk me nu net, als je een drijvende stad hebt en je maakt onder zo'n stad, maak je op de bodem, zeg maar, onderaan je stad vast propellers vast, heb je ook een energieprobleem getackt. Want je kan een soort dynamo onderaan je stad plots houden waar water onder doorstroomt, dat ding wordt helemaal autonoom. Ja, je kan gebruik maken
2: van de dynamiek van het water, de stroming. Dat is dan ook het idee. Dat is vrij makkelijk energie neutraal of zelfs leverend te maken. Je kan zelfs uh, energie opslaan in dat water. Je kan allerlei uh, dingen doen. Uh, Daarom wilde ik ook graag het nieuwe Feyenoordstadion aan het water. Want dan kan je gebruik maken van het maaswater om het te koelen bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei slimme trucs om met energie uit water om te gaan. We we gaan nu ook naar getijden energie. Dus dan kan je de getijden verschillen uitdrukken in energie en die op die manier gebruiken. Dan heb je eigenlijk wel minimaal uh, drie, vier, vijf meter nodig. Maar goed, er zijn al experimenten bij het IJsselmeer in uh, Zeeland. Dat wordt ook een van de nieuwe manieren om energie op te wekken. Maar dat dat water, dat wordt cruciaal in Nederland. Dus ik stond vorige week nog een lezing te geven... voor uh, het waterschap in Noord-Holland, daar in Heer Hugo Waard. Daar heb ik het over gehad. Van, uh, oké, jullie hebben altijd het water beschermd. uh, Tenminste, ons beschermd tegen het water. Hebben jullie goed gedaan. Jullie zijn altijd verdedigers geweest. Nu moeten we het water gaan toelaten. Jullie moeten aanvallers worden. Proactief gaan meedenken. Hmm. En we gaan delen onder water zetten. Ja, dat is bijna vloeken in de kerk. Maar één voorbeeld, boeren hebben steeds meer last van de verzilting. Die kwel, die komt gewoon van onder de grond naar boven. En die komt onder de dijken door. zijpelt daar doorheen. Dus, sea In het Engels. Dus die kwel, dat wordt steeds meer een probleem voor de landbouw. Hoe nou, hou je dat droog? Ja. Nou ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer. Heb ik gezegd, maak dan van het nadeel een voordeel. Dan ga je uh, zilte producten maken. Dus zilte broccoli, zilte zeekool, zilte zeekraal. Dat is nu een delicatisse. Dus er zijn mensen in Tessel die doen dat al. De, de vader van, van Rijsselbergen, die surfkampioen, die doet dat al jaren. En die levert dat aan een aantal toprestaurants. Maar ik denk over enige tientallen jaren dat heel veel mensen dat gaan eten. Hmm. Kun je dat eens uh, bekijken? Ja, het is gezond, het is lekker. Ik heb het ook geproefd. Uh, maar dan maak je van je nadeel je voordeel. Dan maar overschakelen op zilte landbouw voor een deel. Wow. Ja, toen ik dat voor het eerst voorstelde, mensen werden woedend. Dat heb ik vaak gehad, dat mensen boos werden. Maar wie werden er woedend? LTO jou zei, je neemt onze boterham af. Ik zei, nee, ik denk alleen naar over jullie boterham in de toekomst. Nou, nu geven ze gewoon schoorvoeten toe dat daar een markt voor is. Mm. Langzaamaan ja. moeten we wennen. Dus heel veel mensen zitten hier vast en worden dan boos als je dingen roept. Mm-hmm. Nou, daar ben ik aan gewend geraakt. Dus ik vind het eigenlijk een compliment. Als mensen niet boos worden, denk ik, hé, hey, dan is het niet radicaal genoeg blijkbaar. Um, maar dat, dat gaat er dus gebeuren.
1: Mm. Wat... En dat lost een uh, ongelooflijk... Uh... Het is een ongelooflijk handige oplossing voor een ander probleem, namelijk iets wat volgens mij ook drijvend is achter climate change. toename in bijvoorbeeld bevolking. Bevolkingsgroei. Ja. Je, je hebt als je de zee. Bedoel, je hoort mensen wel eens praten over ja, als gevolg van klima- klimaatsverandering uh, hebben we hier plots een drinkwaterprobleem. En ik heb stand-up comedian zeggen, is dat zo? Want kijk eens naar de aarde op afstand. Die planeet is blauw. Ik bedoel, we hebben geen geen waterprobleem, we hebben een zoutprobleem. En dat is anders. Dus je kan groepen die nu in gebieden leven... met bijvoorbeeld weinig water of slechte woonruimte... zou je op zo'n manier ook gewoon een plek kunnen geven om te wonen. Met genoeg water, et cetera, et cetera. Ja, water
2: is vooral een verdelingsprobleem. Net als voedsel overigens. Hm. Uh, Water is voor het overgrote deel zout. Uh, Je kan het ook ontzelten wat bijvoorbeeld Israël doet, maar het is duur. Uh, Dus niet ieder land kan dat doen. We krijgen wel te maken met grotere extremen. Aan de ene kant droogtes, lange periodes van droogtes in gebieden... maar ook overstromingen, elders. Dus het verdelingsprobleem wordt alleen maar groter... Hm. door klimaatverandering. Uh En als je kijkt naar de achterliggende oorzaken, ja, mensen... maar het gaat altijd om de groei van het aantal mensen... technologische ontwikkeling... En de economische groei. Dat zijn de drie factoren die bepalend zijn. Dus het zit niet alleen in aantallen mensen, maar ook in ons gedrag. Het zit in technologie, het zit in ons gedrag... en het zit in aantallen mensen. Dus wat dat betreft uh, zal daar wel een grote gedragsverandering moeten plaatsvinden. Maar het meest zichtbare effect van klimaatverandering... is wel water, waar we mee te maken
3: krijgen. -hmm.
2: Kijk, en wij uh, hoeven niet zo bang te zijn, want nogmaals... Wij gaan het allemaal anders aanpakken, meer hè, op en rondom het water. Maar wij vinden dat ook nog innovatief en uitdagend... als we die mentale barrière kunnen nemen. Maar nogmaals, je zal maar in kwetsbare gebieden uh, wonen en leven. En, mm-hmm. en kwetsbaar, wij denken dan, wat ik zei al, aan die eilanden. Maar pas op, uh, New York is heel erg kwetsbaar. 9 van de tien grote steden in de wereld is kwetsbaar.
3: Mm-hmm.
2: Want 80% van ons leeft in of bij deltagebieden. En juist de deltagebieden zijn heel kwetsbaar voor die extreme klimaateffecten. Dus de grote steden gaan zich nu eens zich zorgen maken. Daarom heeft New York ook een rechtszaak aangespannen tegen de grote oliemaatschappij. Omdat die zeggen, jullie wisten ervan, jullie hebben tientallen jaren hè, uh, olie aan ons verkocht. En kolen. En en, en nu moeten wij op de bladen zitten. Wij als steden ondervinden nu de nadelen. En uh, nou ja, het is jullie schuld. Ja, dat helpt natuurlijk niet echt, want uh, die oliemaatschappijen hebben de beste juridische afdelingen ter wereld. En middelen. En middelen. Dus die, die rechtszaken duren jaren. Maar het tekent wel uh, de kanteling die plaatsvindt. Mm. En die steden zijn daar echt beducht voor. En dat kan ik me ook wel voorstellen wat ik zei. Als je nu naar New Orleans gaat, dan slaat een schrikje om het hart. En, en dan kan je je afvragen: moeten mensen daar nog wel willen gaan wonen?
0: Heb jij wel eens een boze brief gehad van een oliemaatschappij?
2: Ja, ja. Nou, sterker nog, de, de, ze hebben jaren aan allerlei kanten mij geprobeerd tegen te werken. In de begintijd heb ik nog uh, materiaal ontwikkeld voor middelbare scholen met Shell. Toen ik pas begon. Omdat Shell ook wel zag dat zij daar een rol in hadden. Dus dan hebben we samen boekjes gemaakt. En dat is ook jaren gebruikt op HAVO VWO. Maar daarna zijn ze de weg kwijtgeraakt. En zijn ze zich veel harder gaan opstellen. En um, ja, Ze hebben bijvoorbeeld uh, ooit een uh, soort uh, Twitter-account gemaakt namens Shell. Waarbij elke uitspraak die ik deed werd uh, in twijfel getrokken op Twitter. Half jaar lang totdat ze werden overspoeld door mensen... zeg maar uit het kamp van, nou ja, laat ik zeggen... de de mensen die zagen wat er aan de hand was. En toen uh, hebben ze het opgeheven. Uh, Maar op allerlei manieren ben ik zwart gemaakt. Overdrachtelijk dan en tegengewerkt. Uh, Ja, ik heb jarenlang geen opdrachten gekregen omdat... Mensen zeiden van, uh, die man mag geen opdrachten krijgen. Ja. Die werkt ons tegen. Ja. Ik ben bedreigd. Uh, alles wat je kan verzinnen, dat uh, is gebeurd. Hoe ben je bedreigd? Vertel eens iets meer. Nou ja, uh, op verschillende manieren. Uh, er zijn mensen die hebben gedreigd om mijn huis in de fik te steken. Uh, dus ja, ik, ik ligt daar niet wakker van. Ik ben laconiek. Uh, mijn vrouw vindt het minder leuk. Uh, de kinderen. Dit waren mensen die wisten waar ik woonde. Ik ben een tijd achtervolgd door iemand die in elke zaal... waar ik een lezing uh, hield opsprong en zei... alles wat deze man beweert is onzin. Uh, wat zijn de, dat
1: voor figuren?
2: Nou, Als je uitgesproken bent zoals ik en je neemt stelling... en je gaat tegen de stroom in, dan trek je dat soort figuren aan. Mm. En uh, die gaan zich identificeren met jou. En jij wordt dan of een held of je wordt een soort ultieme vijand. En dat zijn natuurlijk ook vaak mensen met een persoonlijkheidsstoornis... Mm-hmm. En die gaan zich dan richten op ja.
1: Ja, en wat was het dan wat je... Want als ik daar al nou was dan naar kijk en ik denk... Ja, maar Jan die loopt te vertellen dat het misschien niet goed gaat met de wereld. En hij probeert daar verbeteringen aan te brengen. En eh, hey, als we met z'n allen met gezond boerenverstand kijken... dan mag je zulke grote bedrijven ook wel een beetje sceptisch uh, beschouwen. Um, waarom zijn de mensen daar zo pissig om? Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je een CEO bent van Shell, dat je denkt, mmm, die gast die dwarsboomt mijn plannen. En uh, daar vind ik iets van. Maar die gaat niet in die zaal staan schreeuwen. Nee. Dat, zijn, dat is een ander, ander soort mens. En, en waarom werden die mensen zo boos op je, denk je?
2: Ja, ik kan me moeilijk in die mensen verplaatsen. Mm-hmm. Dus uh, ik, het zou het laatste zijn wat ik zelf zou doen. Maar ik heb er toch wel een behoorlijk aantal meegemaakt. Dus ja. blijkbaar, het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Ook anderen hebben daar last van die ja, in de media komen, uitgesproken zijn. Ja, die worden gestalkt, die worden bedreigd, achtervolgd. Uh, ja, het, 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 het heeft iets, denk ik, met uh, ja, minderwaardigheidscomplex... persoonlijkheidsstoornis te maken. Die mensen die vereenzelven zich helemaal met jou. oh zo. En, en, ja, en die, die zien jou dan ineens als het kwade... Uh, Uh, Ik zat
1: meer uh, te denken omdat je een een brenger van slecht nieuws bent. Je je vertelt iets over potentieel het eind van de mensheid.
2: En dat is een enge boodschap. En misschien dat ze daarom zo... Ja, die mensen die... Hoewel ik wel altijd optimistisch ben geweest. uh, Ik heb het nooit in apocalyptische termen vertaald. Nee, precies. Uh, Maar die mensen heb je ook. Die hebben brieven geschreven naar mijn universiteit dat ik ontslagen moest worden. Uh, je hebt zo'n website in Nederland die ook, uh, die hebben mij in allerlei gedaanten zwart gemaakt. Die hebben ooit uh, mij als Hitler afgebeeld en de vergelijking gemaakt met een van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis. Mm. Mm. Uh, ze hebben mij afgebeeld als zijnde IS, dat ik een eigen kalifaat wilde stichten. Uh, Voorkom muziek. Dat is waar. Hè? En, uh, dus, en, en nog steeds, hè? als jullie dit gaan uitzenden, dan... Binnen no time komen er tientallen reacties van mensen die zeggen... uh, niet naar kijken, niet naar luisteren. Het is allemaal onzin.
1: Is dat team struisvogel, denk je? Zo van, uh, als we het niet horen en het niet zien... dan uh, gaat die zeespiegel ook niet stijgen? Is dat het idee? Je hebt
2: hardnekkige klimaatontkennis. En die zien mij dan als het ultieme symbool daarvan. Dus die uh, proberen mij op allerlei manieren zwart te maken, belachelijk te maken. Uh, Ja, het het is natuurlijk absurd. Ik vind dat wel tekenend voor deze tijd, want... Je hebt er zoveel over gepubliceerd. Je bent er al 32 jaar mee bezig. Mm-hmm. Maar dat het dan, uh, weet je wel, dat het zo op de man wordt gespeeld. Um, respectloos vind ik dat. Ja, dat, het, best... dat is de anonimiteit van het internet een beetje. Ja, board zijn... warriors zijn dat. Maar er zijn ook mensen die het gewoon met naam en toenaam doen. Oké. Okay. Uh, ja, vooral het respectloze vind ik... Uh, ja, ik, ik bedoel, je mag best kritiek hebben, graag. Ik heb graag weerstand. Maar het respectloze ja. neersabelen. Van, van, weet je, dan, dan zeggen mensen, alles wat deze man beweert, uh, klopt niet. Beroepsleugenaar. Dan denk ik, hoe kan je nou zoiets uh, opschrijven? Ik kan ernaast zitten, hè, prima. Uh, er is genoeg hè, kritiek vanuit de wetenschap, ja. op elkaar... Maar gewoon respectloos. Ik ben toch een van de deskundigen, ook wereldwijd, op dit gebied. Zomaar neersamelen. Dat dat is wel een beetje de tand destijds.
1: Oh, hier hebben we het het in deze podcast ook wel eens over gehad. Echt serieus. Ik denk dat de helft van die mensen een heel ander liedje zou zingen... als je echt... Face-to-face met zijn zijn. Waarschijnlijk wel. Dat ja, mag dat, ik hopen. Is, Dat is dat stukje disconnect wat mensen hebben als het over een keyboard. En je ziet niet de directe feedback. Die krijg je niet. Dan worden mensen wat moediger, heb ik het gevoel. Wicht uh, is ook wel eens met z'n hoofd op tv geweest. Uh, die heeft ook aan het ontvangende eind gestaan van dat soort uh, interessante ja. dynamieken.
2: Dus, ja. Ja, 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 maar, maar ja. mensen... Kijk, ik, ik was op Niels Uren, uh, een tijdje geleden. En op Twitter... Je weet niet wat er gebeurt. Nou ja, dat, dat, dat. Onmiddellijk. Dat iemand zei... Uh, deze man moet onmiddellijk worden opgenomen... in een gesloten psychiatrische inrichting. En toen ging hij ook nog het adres erbij geven. Uh, van de inrichting? Van de inrichting. Ah, dat is dan weer sympathiek. En, ja, ja, <laughs> ja, ik moet er ook om lachen. Want ik denk hey, dat die mensen de moeite nemen... Maar ik denk, we, 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 gewoon het ging over de energietransitie. Ik, ik heb geprobeerd uit te leggen hoe het zat en waar het aan toe ging. En dat er dan mensen dat serieus twitteren. Ja. Dus, kijk, ik lig er niet wakker van, want dat moet je ze niet gunnen. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen... Hè, die een wat minder dikke huid hebben, dat die volledig afhaken... en zeggen van, en nou, hier ze heb doen, ik geen zin meer in.
1: En dat vind ik nog het kwalijkste hier aan. Wat ze doen is het volgende. Want ik herken het volgende fenomeen bij mezelf... en dat zullen anderen misschien ook wel hebben. Dan, oh, ik kom op Reddit, misschien ken die website... En daar wordt ook over climate change en dat soort dingen gepost. En dan staat er weer een artikel over uh, het verzuren van de oceaan. Zeg maar acidification, permafrost, dat soort dingen. En dan denk ik: Oh, klote, dit is echt. Het gaan we aan met z'n allen, weet je wel. En dan ga ik lezen en dan ga ik op zoek naar comments die het eigenlijk een beetje afbreken. Waarom? Want dan voel ik me weer even gerustgesteld. En dat betekent: en ik zit daar wat langer over na te denken over waarom doen die mensen dat nou eigenlijk? En dan denk ik: waarom doe ik dat? Omdat dat dan, als ik die debunk vind van die kennis... betekent dat namelijk dat ik niet direct mijn gedrag hoef aan te passen. Ja. Snap je? Want, oh, want als ja. waar is wat ze zeggen... Ja. dan moet ik nu per direct stoppen met vlees eten. En uh, ja. daar heb ik geen zin in. Dus ja. ik zoek naar de informatie die mij in staat die stelt om... In
0: en in de jouw steuning,
2: die ja, die jouw steun en je comfortzone ja. blijft houden. En, uh, ik denk dat dat er ook nog wel eens
3: voor een deel
1: is. Ja,
2: maar, maar dat is natuurlijk de essentie van een transitie. Het is een radicale verandering in ja. hoe wij denken... in hoe we ons gedragen en in ja. hoe we ons organiseren. En natuurlijk kost dat tijd. Dat kost twee generaties. Maar ik vergelijk het wel eens bijvoorbeeld met uh, hè, de andere uh, radicale veranderingen... die ook tijd vergen. Uh, transitie van roken naar niet roken. Ja. Nou, dat heeft ongeveer twee generaties geduurd. Er is natuurlijk nog een relatief kleine, hardnekkige groep die wel rookt. Maar grosso modo, 80% van de mensen rookt niet meer.
1: Hoe zei dat nou die laatste zei? Dat er films waren vroeger met een Marlboro uh, Man. Harley uh, Davidson ja. en een Marlboro Man. Dat was een nou film. Ja, vroeger... Ja. Ja, uh, die Het roken was ook... helemaal in Veerlijk. Ja, dat was cool. ja. dat was Als we hier filmen, 50
2: jaar geleden hadden gezeten, had je elkaar niet kunnen zien. Dat was blauw van de rook geweest. Ja, dan had je ook gewoon mogen uh,
1: roken. He, joh, nou, sterker gewoon, nog, je uh, werd aangemoedigd. Uh, ja, Overal waren
2: uh, asbakken. Het was gezellig, sociaal. Dus op verjaardagen werd ook gezegd: joh, doe nou niet zo ongezellig, rook gezellig mee. En mijn moeder was zwanger van mij toen ze rookte. Dus, dus mijn kinderen zeggen: daar ging het al mis natuurlijk. <laughs> hè? Dat, ja, uh, dit dat, is dat, gewoon
0: dat, een uh, tv-commercial
2: van. Uh, time keeping up with him time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette oh geez and because they know what a pleasure it is to smoke a mild good tasting cigarette they're particular about the brand they choose in a repeated national survey doctors in all branches of medicine doctors in all parts of the country were asked what cigarette do you smoke doctor once again the brand named most was camel Yes, according to this repeated
3: nationwide
2: survey, ja. Ja. ja, maar kijk, wie, 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 kijk, roken was stoer. Dat zag je in cowboyfilms, dat zag je in oorlogsfilms. En 90% van de volwassen mannen rookte. En, en, en dat is omgeslagen. Maar dat begon met een kleine groep die stopte. Mm. De eerste resultaten werden bekend over de causale relaties tussen longkanker en roken. En professor Dol in Australië onderzocht had. En toen een kleine groep uit de elite die dacht hé, hey, dat willen wij niet, die stopte. En die infecteerde een grotere groep. En toen kwam de gezondheidscultus op, in de jaren 60, 70, 80. Want je had nog geen sportscholen toen. Die zijn pas later gekomen. Het paste niet meer bij een gezond leven. En toen pas kwam de overheid met maatregelen. Dus iedereen denkt dat is overheid gestuurd. Nee, het was vooral cultuur gestuurd. Het was een cultuurverandering. Eerst een elite, daarna een grotere groep, daarna een brede volksbeweging... die zich fanatiek tegen het roken keren. En toen pas beleidsmaatregelen. Eerst mocht je niet meer roken in vliegtuig, toen niet meer in, in werkplekken. En restaurants, noem maar op. Maar dat was de laatste fase. En zo werken transities dus vaak. En toen heb ik een paar weken geleden ook gezegd... bij brandpunt van uh, ja, uh, vlees wordt het nieuwe roken. Mm. Ik heb niet gezegd vlees in het algemeen, maar zo'n vieze, vette, foute hamburger. Als je over tien jaar nog zo'n fastfood hamburger eet, ben je net zo'n paria als dat je nu rookt. Wat ik vraag wel eens aan mensen in de zaal bij mij, van wie rookt er nog? Nou, een paar vingers steken ze op. Het zijn er maar een paar. Ik zeg, ja, eigenlijk ben je een sukkel, toch? Je, je bent een sukkel. <lacht> er is echt niks wat erop duidt waarom, je, waarom het goed zou zijn om te nee, roken. Je bent een sukkel. Over tien jaar ben je een sukkel als je nog van dat foute vlees eet. En, en als je goed kijkt, dat doe ik natuurlijk steeds, dan zie je dat aankomen. Al lang geleden. McDonald's zei er vorige maand: wij verkopen over tien jaar alleen om vegan vegaburgers waarschijnlijk. Ja. Die zien het al gebeuren. Ja, ja. Je merkt het al in restaurants. Bijvoorbeeld in, in Amsterdam kan ik al bijna geen. Gewone hamburgers meer krijgen in een restaurant. zijn er allemaal alternatieve burgers, wheatburgers. <laughs> uh, ja, niet in de
0: burgers, maar niet in een restaurant waar ik heen ga. <laughs> ja, maar dat zijn nee, maar de, 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 is allemaal de, vegan, de en de, vegan, hummus en guinoa ja. burgers. Ja.
1: Het uh, is dus de disclaimer die ik altijd naar Remco maken. Remco is een maatje van mij, woont in Amsterdam. Dus ik zeg, oh, uh, we gaan we eten in Amsterdam. Ik zeg, goed, maar ik wil wel naar een mannelijke tent, weet je wel. Ik heb geen zin in zo'n nee. <laughs> lifflapje tent... waarbij ik inderdaad groente-zeewierburgers ja. krijg. Dus ik denk, Kom
2: op, man. Dat heb ik ook niet altijd, weet je wel. Daarom, uh, daarom vind ik, het is wel die ja, maar het is ook een evolutie. Het is een evolutionaire revolutie. Dus laten we het in stappen doen. Daarom zeg ik, begin eens met een paar keer in de week geen vlees eten. Flexitarië, bouw het dan af. Uh, ga anders rijden, ga je huis aanpakken. Iedereen kan tegenwoordig wat doen. Uh, als je nu tien zonnepanelen koopt, ben je 4.500 euro kwijt. Heb je een rendement van 6, 7, 8 procent. Als je 4,5 duizend euro naar de bank brengt, dan heb je een rendement van nou ja, bijna nul. Mm. Eén, ja. twee tiende procent. Dus je bent nu een dief van je eigen portemonnee. Dus we hebben het allemaal binnen handbereik om iets te doen.
1: Vraag over trouwens, over zonnepanelen. Wat vind jij van de opkomende technologie? Dat ze het in toenemende mate verwerken in ramen. En daar zit ik stiekem nog een beetje op te wachten. Het is best wel duur om dat op je dak te zetten. Je ramen erin en uit laten zetten. Dat kan bij ieder huis. Zelfs als je in een vereniging van eigenaren zit en dat ja. soort dingen.
2: Hey, onmiskenbaar is dat de trend. Uh, niet alleen dat we het integreren in ramen. Maar ook in uh, zeg maar de dakpannen. Oh ja. Heb ik ook al gezien. Uh, want vergis je niet. Uh, ramen staan verticaal. Maar je hebt een optimale hellingshoek nodig. Hè, van 45 graden dan heb je het grootste rendement. Mm-hmm. Dus in beginsel zeg ik. Eerst op de daken. Integreren in de dakpannen. We gaan het ook integreren in drama. Op allerlei manieren gaan we dat doen. We hebben nu een eerste ontwerp van uh, zonnepanelen in wegen. Gewoon in oh ja. asfalt. Want dan rij je dus op een weg. En doordat uh, jij daarop rijdt, zeg maar, wek je ook energie op. Ja. Nou, dat is natuurlijk een geweldig concept. Dus we gaan het langs de spoorlijnen, de autowegen. Al die schermen die gaan we ook gebruiken hmm. uh, voor zonnepanelen. Dus, dus ja, wat dat betreft zit dat er helemaal aan te komen. Alleen je kan wachten, je kan nog vijf jaar wachten, je kan nog tien jaar wachten. Maar zelfs met een televisie, er is nooit een optimaal moment. Nee. Want er komt altijd weer een technologie daarna die weer efficiënter is. Yeah. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, wacht niet te lang. Ja, computers zijn een mooi voorbeeld.
1: Ik ja. bedoel, je hebt de neus gekocht en de nieuwe staat alweer uh, aan het eind van de gang te wachten. Ja. Te ja, dus wat is wat... een
2: optimaal moment?
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik heb natuurlijk zelf ook wel eens gekeken naar de opties van uh, bijvoorbeeld zonnepanelen. En ik heb een appartement, dus ik zit in een vereniging van eigenaren. En dan moet ik door allerlei uh, nou ja, formaliteiten moet ik dat regelen. Het is niet gezegd dat je zomaar op je appartementencomplex die dingen mag neerzetten. Want dat deel je met mensen. Ja, uh, en dan zijn ja. ramen plots een, een beter alternatief.
2: Ja, dus kijk, naar... en het leuke van deze tijd is... Kijk, duurzaamheid was altijd iets van geitenwollen sokken. Beetje links types. Ja. Uh, en, en dat is omgeslagen in... het wordt iets van ons allemaal. Het wordt ook van rechts. Hè? Want het biedt ook economische voordelen. Dus mijn argumenten zijn nu... veel meer financieel en economisch. Mm-hmm. Als je nu geen zonnepanelen neemt... dan ben je vooral een sukkel... omdat je rendement laat liggen. Niet zozeer omdat je de wereld wil verbeteren. Maar eh, als jij je geld nu op de bank wil zetten... nou, veel succes. ja, maar ja Dan ben je een dief van je eigen portemonnee. zie je. Dus als jij... De op den duur niet elektrisch gaat rijden, ja, dan ben je ook een cirkel. Als je over tien jaar nog gas hebt in je huis, ben, ja, dan ben je ook een cirkel. Dus de, de, langzamerhand wordt het omgedraaid. Dus het wat wij ooit alternatieve energie noemden, uh, duurzame energie, dat wordt dan de reguliere energie. En fossiele ja. energie wordt de alternatief. Dus zo zie je hoe het aan het omslaan is en daar komt een generatie aan voor wie dat heel normaal is. Dat is het uitgangspunt. Ja.
0: Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt, want jij begrijpt als geen ander, dat als je die volgende stap wilt maken, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2%. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Ride of Passage. Ga naar meerman.nl en klik op Retreat.
1: Ik moet de hele tijd denken aan een uh, filmpje. Een TED-talk die gaat over het starten van een movement. Misschien ken je dat. Ja. Van, die mensen, van die mensen, zeg maar, iemand gaat op een veld bij Doodsen. een zwembad, gaat een meneer heel raar ja. staan dansen. Ja. Heel raar in zijn eentje. En iedereen zegt, kijk, wat de fuck is dat dan? Wat doet die gast? En er komt er één gozer bij staan en die doet mee. Nee, nee, zeg nee, maar, nee, ook even nee, 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 raar. Nee, en dan, nee, dan nee, zo nee, 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 ja. en op een gegeven moment komen er mensen bij. En dan zijn er op een gegeven moment de gasten die aan de kant staan te kijken... en die meedoen. Dat, Dat zijn ja. ineens de, de, de outcasts geworden. Ja. Omdat er een hele, een hele groep mensen gek aan het doen is midden op zo'n veld. Ja, en dan ineens nou ja. wordt het normaal.
2: Daar heb ik mijn uh, transitietheorie rondom ontwikkeld. Dit soort voorbeelden. Hmm. Want je, ik laat ook wel eens het filmpje zien van penguins. Weet je wel? Dat komt uit de film Marching the Penguins. Je ziet duizenden penguins achter elkaar marcheren. en ineens stapt er één uit. En, en die wil een andere koers inslaan. En de rest denkt, die is gek. Dus die lopen <laughs> gewoon door. En dan stapt er nog één uit en nog één. En dat zijn de verbinders. Die maken de verbinding tussen de oude en de nieuwe orde. Ja. En je hebt dus verschillende soorten vernieuwers nodig. Je hebt mensen die zeg maar koploper zijn. Die stappen er als eerste uit. Maar die binden niet. Want die hebben niet het bindend vermogen om anderen mee te krijgen. Die zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk. En ik heb dat denk ik ook jaren gehad. Waarom volgt niemand mij? Het is toch logisch? Ja, ja, ja. En je loopt maar voorop en je kijkt achterom. En je denkt, hé, hey, er volgt mij niemand. Maar je hebt hebt verbinders die niet zozeer vanuit hun eigen ego opereren, maar gewoon het oude met het nieuwe willen verbinden. En die zijn cruciaal. En dan heb je kantelaars, die kunnen een nieuwe stoet organiseren of een nieuwe dans. Dus die kunnen het verschil maken. Dus de combinatie van een koploper, een verbinder en een kantelaar kan heel effectief zijn. Ik heb laatst nog een artikel daarover uitgebracht, wat je blijft daarmee bezig, je blijft puzzelen. En ik heb... 15 jaar geleden al gezegd, we hebben meer koplopers. Nou, nou, we hebben nu duizenden koplopers. (laughs) Maar niemand volgt ze omdat ze zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk... dat ze zichzelf ook een beetje klem zetten. En die verbinders zijn dus cruciaal in deze fase...
1: Ja, wat is dat toch met mensen die uh, een bepaalde mate van mentale helderheid hebben? Uh, die op andere fronten toch zo ongelooflijk uh, slecht geëquipeerd lijkt te zijn. Ik moet wel eens denken aan Newton. Schijnt een geniale man te zijn, maar een draak in de omgang. Ja. Bij wijze van spreken is misschien een heel gechargeerd voorbeeld, maar die... Ja. Snap je?
2: Nou ja, veel uh, koplopers hebben wel uh, semi-autistische neigingen, ja. moet ik eerlijk zeggen.
1: Ergens op het spectrum.
2: En die zijn ook vaak gefrustreerd geraakt en gaan dan nog harder uh, tamboereren. En ik, ik, ik roep ook wel eens van die koplopers bij elkaar... Hè? in speciale sessies, transitiearena's noemen wij dat. En sommigen zeggen, dat vinden wij niet leuk... want dat maakt ons minder bijzonder. Nou ben ik dus omringd door mensen die ook allemaal koplopers zijn. Oh. En ik wil me onderscheiden. Zie je, dus het onderscheiden is dan een doel in plaats van een middel. Dus die, die hebben altijd de oplossing al in de achterzak, En die luisteren dus ook niet naar anderen... want die zeggen, nee, maar het zit zo, wij weten hoe het moet. Oh, die hebben hun eigen stokpaardjes. Precies, ja. En als mensen dat merken, zeggen ze... ja, je staat dus niet in verbinding met ons. Mm. Want je komt altijd maar gelijk met die oplossing. Dus je staat niet open voor andermans oplossing. Mm. En daarom binden ze zo slecht.
1: Dat vind ik wel uh, vind ik een interessant fan. Wat vind jij daarvan, Wiggert? Van, van die mensen die met uh, allerlei virtual signaling... allerlei heel nobel gedrag eten leren.
2: Mm. Maar Weet je dan... alsof je moet dit
1: doen en dit is goed... en dat kan op dit front zijn, dat kan op allerlei nee. andere front zijn. Maar dan ondertussen is het eigenlijk
0: alleen maar...
2: want dat hoor ik jou zeggen... Het is ego. Het is een ja. persoonlijk gewin wat ja. ze... Nou, ja. ja, die staan ja. vaak een doorbraak in de weg. Vanuit door, de beste bedoelingen. Ja. Ik moet
0: een beetje denken aan... Uh, uh, hoe heet deze meneer nou? Die tegen Trump strijdt. Bernie. Bernie Sanders. Ja. Die had een voorstel dat al die mensen... die daar in de kamer zitten... Uh, net als bij de Formule 1, als je daar op het podium staat... dan krijg je allemaal patches op door wie je wordt gesponsord. Oh ja. En dat je de mensen die daar zitten... die zouden eigenlijk die patches moeten hebben... door welke oliemaatschappijen, uh, welke dingen... dat ze allemaal al mee zijn, zijn. Of wie ze gesubsidieerd zijn. <laughs> En, uh, joh, en, en dat ze dan mogen spreken. En onlangs zeggen ik bijvoorbeeld ook over, over die, die National Rifle Association. Ja, ja, ja. Die had gewoon 3 miljoen gefund aan een of andere Amerikaanse politicus. Die dan nu, met, omdat er weer zo'n mass shooting is, pas de 47 e van het jaar 2018. Ja, 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 ja. Uh, dan, uh, oh, prayers, bla 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 bla. Wat een prayer. man, je hebt gewoon 3 miljoen gekregen van ze. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Uh. Dus dus, ja, dat
0: dat denk ik daarover. Maar ja, dat is gewoon... Ja, dat is zeker een stukje uh, ego. Maar ik denk dat het ook... dat heel veel mensen zich op een gegeven moment... een een carrière uh, hebben ingewurmd... uh, waar ze een soort van... niemand winkt je... maar die vinden dat ze zelf gedwongen zijn... om bepaalde standpunten in te nemen... Uh of dingen te blijven zeggen. Want anders dan valt het hele uh, kaarthuis in elkaar... voor hun kinderen, voor hun gezin. Uh, dat is niet handig. Beetje hetzelfde als wat we bij Graham Hancock zagen... terwijl hij met
1: archeologen in de weer moest. Je hebt bijvoorbeeld een, een alternatieve kijk... op de, de tijdspaden als het gaat om Egypte. Je hebt een garden met, met uh, zeg maar archeologen... en die zeggen: nee, 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 die nieuwe ja. tijdslijn, Dat kan niet, want de, als, de, als ze daar ja tegen zeggen... is hun body of work, 20, 30 jaar ja. werk... Flik het in één keer om. En ik denk ja. dat dat soort dynamieken er ook nog wel eens Bijvoorbeeld iemand
0: die bij, hoor uh, de jongens van die sigaretten? Uh, die Malboro maken en zo. Dat is hele, 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 wie zit er daarachter? Weet ik niet. Hij is toch een hele bekende. Uh, maar goed, in ieder geval de jongens die dat maken. Ben, ben je daar marketingmanager van? Ja. Of überhaupt van Coca-Cola? Ja. Ja, dan, ik zou daar niet mee kunnen leven, weet je wel. Oh zo.
2: Ja, ja, ja. ja. Ja, dit ligt in zoverre iets anders. Dit zijn vaak pioniers, hè? Mm. Die dus echt een andere weg inslaan ja, en dan ook financieel mannen... een enorm risico nemen. Ja. Die komen met nieuwe ideeën, nieuwe verdienmodellen. Die struikelen vaak. Dus die man die met de zilte zeeteelt begon, hè, bijvoorbeeld, die dus die zilte producten maakt. Ja, die heeft dat tien jaar lang bijna in zijn eentje gedaan. En iedereen kwam daar langs en dan heeft hij een paar hectare op Texel. Maar hij verdiende nauwelijks geld. En nu wel. Maar die heeft dus jarenlang gesappeld... om dat aan de man of vrouw te krijgen. Zo heb je honderden duizenden van die voorbeelden. Het zijn wel helden op zich. Maar ze begrijpen maar niet... waarom anderen dat niet nagaan doen. Dat heeft heel veel te maken met empathie... met uh, bindend vermogen. Uh, Wat ik
0: nooit heb begrepen... mijn familie, mijn opa was... uh, uh, makelaar in weilanden. Dus we hebben wel weilanden in de familie zitten... Uh, Je bent gewoon een groot grondbezit, jongen. Ja, ergens rijken we Nooit, wordt het voor mij. Maar uh, joh, dat uh, weten we niet, want dan. Uh, uh, dat duurt nog jaren. Al. Omdat er allemaal boeren ja, op zitten, weet ik van mijn verwachting, jongen. Het, ik heb er gelukkig niks mee te maken, hoor. Het is allemaal uh, hoger op in de familie nog. Maar um, het is is denken, te ja, denken, bijvoorbeeld de hennep, de mannelijke plant, dus niet de cannabis, dat trekt heel de grond schoon. En daar oh. kun je... Uh, ja. Je kunt er kun je, huizen van maken. Kun je kunt huizen maken, brandstof. We kunnen daar uh, ja, uh, olie ja. uithalen. We kunnen, en het het, het trekt het reinigt letterlijk de grond en het groeit heel snel. Dus je kan het ook weer maaien na een paar ja. weken.
2: Heel natuurlijk. En en dan dat dan is het ideaal voor ja. de circulaire economie. Ja. Maar ik heb die woningen al gezien van Hennep in Drenthe. Maar goed, als ik dat aan mensen vertel, dan zeggen ze... Ja, maar daar word je uh, helemaal stoont van natuurlijk als je daarin gaat. Dat is helemaal niet waar. <laughs> maar dat is de eerste reactie. Hè? Ja. We zijn het niet gewend. Maar dat is wel de meest natuurlijke vorm. Daar gaan we wel naartoe. Ja,
0: misschien ga ik dat gewoon doen met die weilanden ooit.
2: Ja, dat zou ik doen als ik jou was. Ja, komt erop. Dat is wel grappig. Ik kreeg vandaag uh, wat opmerkingen. Ik had op LinkedIn een
1: takenlijstje gepubliceerd. En daar ah, stond op, en daar stond op nee. uh, investeren in uh, cannabis. En mensen wat ga je doen? Ga je een koffieshop openen? Uh, nee, want in Amerika wordt de hele markt gelegaliseerd. Ja. In Canada zijn er al een heleboel bedrijven een hele tijd bezig met henneptilt. En inderdaad niet alleen ja. om de psychoactieve werking, maar ook om alle andere voordelen die het product heeft. Ik bedoel, je kunt het in de textielindustrie... textiel kun je vervangen met hemp. Ja. Deze week mijn eerste
0: ja. uh, spaargeld in een ETF uh, gestopt... Uh. Ja. Ja, ja, dat, op deze, ja, op deze
2: business. Het ja. nou, komt op termijn in Europa ook aan, en wat mij betreft, zo snel mogelijk. Ja. Ja. Want we hebben natuurlijk een dramatische situatie in Nederland dat je het aan de, aan de voorkant uh, wel mag uh, verkopen... maar aan de achterkant mag je het niet telen. Ja, dat is bizar. Ja, de, dat dat is, vraag bizar. Af, is
0: dat dan ook met die, die mannelijke plant... waar dan geen psychoactieve nee, stoffen zit? Nee, dat zit? mag. Die mag je gewoon verbouwen. Ja, dus he?
2: daar staan velden vol van in uh, Nederland. Er
0: zijn ja. velden van, hè? Ja, ja, in Limburg, Duitsland, ook Roemenië er zijn ook heel veel hiannopzalen ja. en zo. Dat wordt allemaal daar vandaan gehaald.
1: Ja, voor de mensen die dat niet weten... de, de vrouwelijke cannabisplant met name is... Uh, de, dat maakt THC en dat is wat psychoactief ja. is. Hmm. En dat mag je dus in Nederland niet verbouwen... maar je mag het wel verkopen. En dat is waarom coffeeshops, eigenlijk uh, alles met illegale kwekers doen, met alle gevolgen van die. Ja. Uh, die moeten hun stroom stelen. We doen het onveilig met brandgevaar. Ja. En, en je mist er zoveel economie mee. Want ik, als we nu iets hebben gezien aan Amerika... is dat het een heel goed
2: businessmodel Slef, is. Het het die ooit gestaan. Dat verbaast me niet. Ja. Ja,
1: nee. ja. Het uh, is trouwens op zich ook wel een mooi voorbeeld... van hoe verandering uh, uh, in een land best wel snel plaats kan vinden. Ik bedoel, als je kijkt naar de war on drugs... en hoe nu vanuit overheden daar inderdaad een ander beleid wordt gevoerd omdat de, aan de vraagkant in de markt... De individuele actor, zeg maar um, gewoon het product bleef afnemen of onzin vond wat daar uh, aan trend gebeurde. En dat, deed me, dat doet me denken aan iets waar jij recentelijk uh, over gepubliceerd hebt. En jij hebt een soort raamwerk ontwikkeld, samen met een collega, een soort framework voor uh, transfor, transformative ja. change. En ik ben gek op modellen en concepten. Ja. En uh, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat je daar een, een drietal factoren onderscheidt in dit soort transitieprocessen. Uh, streams, Actors en Stage.
2: Kun je daar eens iets over vertellen? Nou ja, in feite begon ik er net al over. Um, ik heb het met Fiala de Haan gedaan, die in Australië werkt. En uh, die bij mij gepromoveerd is. Hm. En er is in ons soort transitieonderzoek uh, weinig bekend over de rol van actoren. Het gaat heel vaak over technologie en over systemen. Maar in deze overgangsfase, hè, waarin we chaos zien tussen twee evenwichten in zijn actoren meer dan ooit belangrijk. Als je in een beginfase van een transitie zit, zit alles nog vast. Uh Dus dan heb je een dynamisch evenwicht. Is het moeilijk om echt significante veranderingen te creëren? In een chaosfase, een kantelfase, kunnen interventies van bepaalde groepen actoren zeer effectief zijn. Dus dat zijn we gaan onderzoeken. Hebben we eerst gezegd... Je hebt verschillende soorten actoren. Wat ik net al zei, je hebt de koplopers die de weg bereiden, die maken mm-hmm. ruimte. Dan heb je de verbinders nodig, die de oude met de nieuwe orde verbinden. En je hebt kantenaars nodig die echt sectoren op de schop nemen of organisaties. Die hebben zeg maar, een soort ultiem leiderschap, hè? Die, die dus beweging kunnen creëren. Toen hebben we gezegd, dat begint vaak met projecten via koplopers. Dat worden dan netwerken. Dan heb je de verbinders nodig die netwerken kunnen verbinden. En dan heb je de kantelaars nodig die daar bewegingen van kunnen maken. Huh. En dat is weer waarde gedreven. Dus bewegingen ontstaan uit onmacht met oude waarden. En geloof in nieuwe waarden. Hmm. Nou, dat zie je nu. Eh, waar we het net over hadden, zie je nu terug. Op het gebied van energie heb je nu eh, een studentenbeweging. Eh, uh, die zich sterk keren ontstaan in Amerika vanuit. Uh, universiteiten tegen investering in fossiele brandstoffen. Wij noemen het de divestment movement. Het begon met tien mensen. En die bezochten een kolenmijn. En die kwamen erachter dat die kolenmijn sponsor was van de universiteit. Die zeiden dat kan niet. Toen... Zeiden ze tegen de directie, daar moeten we mee stoppen. Dat lukte. Toen ging het naar de andere universiteiten over. Toen sloeg het over op Harvard-Stanford. Toen sloeg het over op andere werelddelen. Uh, dat is nu een wereldwijde beweging geworden. Vanuit mm. positieve waarden. Mm. Dus die streams zijn eigenlijk een soort waardeontwikkeling. Als onderdeel van cultuuromslagen. Omdat mensen denken altijd dat transities ontstaan door politiek of beleid. Of door technologische ontwikkeling. Maar het zijn vaak de waardewisselingen... Nu wat er in Amerika gebeurt met het laatste incident... wat jij noemde de 47e schietincident... is een beetje de druppel die de Emma doet overlopen. Nu hebben die studenten gezegd... dit moet echt het laatste incident zijn geweest. Mm-hmm. Wij moeten anders leren omgaan met die wapens. En we moeten die wapenwet gaan wijzigen. En of het ze lukt, weet ik niet. Maar je merkt wel, daar daar is gewoon een kentering gaande. Dit kan zo niet doorgaan. En dat
1: wordt dan een stream? Dat wordt dan een stream, omdat dat
2: een soort olievlek wordt. Steeds meer mensen delen dat. Van zeggen, ja, die oude traditie. Wij moeten ons kunnen beschermen, weet je wel. Als cowboys tegen indringers. Ja, dat dat is toch iets van neandertalers. Dat, Dat past niet bij de moderne tijd. Uh, het kan niet zo zijn in de Verenigde Staten dat, uh, hè, dat bij wijze van spreken, je, je, je kan geen seks hebben, maar je, je kan wel een wapen kopen. Nice. Weet je, ik, ik was daar in november en toen zat ik in een restaurant en ik had geen paspoort bij me en ik heb geen rijbewijs. En ik bestelde een biertje en ik moest mijn ID laten zien. Maar het lag in mijn hotel. En kreeg ik kreeg geen biertje. Ik zeg ik ben 56. Ja, dat is wel. Ja, maar ik kreeg <laughs> geen biertje. Nee. En, maar ik kan onderhoek wel een wapen kopen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat, 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 die jongeren zeggen, dat is waanzin, dat is hypocriet. Uh-huh. Dus dat wordt een stream. Een soort van eh, waardekentering in een aantal groepen... die elkaar beïnvloeden. En dat is vaak een drijvende kracht, een motor achter transities. Dus het zijn verschillende typen mensen die elkaar beïnvloeden. Uh-huh. Van koplopers, verbinders, kantelaars. En dan volgers creëren. Dan de stap van projecten naar netwerken, naar beweging. En dan de waarden. Kanteling. Nou, als je die drie dan in beschouwing neemt... dat hebben wij gedaan... dan kom je een beetje op wat ik noem het DNA... de bouwsteen van die transitie eh, terecht. En dan hebben wij alleen nog maar gekeken naar de opwaartse, dus wat er ontstaat.
3: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ook nog de afbraak van het bestaande. Dat gaan we nu het komende jaar onder handen nemen... want het is natuurlijk opbouw en afbraak. Mm-hmm. Dus hoe bijvoorbeeld de fossiele industrie wordt afgebroken nu... waarvan ik zeg, we gaan de begrafenis voorbereiden van de shells van deze wereld. Wees welkom op de begrafenis. Dat afbraakmechanisme gaan we nu ook beschrijven. -hmm. Maar ik vind dat fantastisch, dat puzzelen. Misschien dat we ernaast zitten, maar we zijn verder gekomen... en we brengen anderen op ideeën. En ik achterkans niet zo groot dat we ernaast zitten. Want het is een soort intrinsieke logica die je ontwikkelt. -hmm. En het grootste probleem met die peer review in de wetenschap... is dat je altijd empirisch bewijs moet hebben... Maar wij lopen eigenlijk voor het bewijs uit. Want ik ben bezig met contemporaine transitie. Dus transities die nu spelen. Mm. En de afloop daarvan maak ik misschien niet mee. Dus je kan je hooguit baseren op historische transities. En hoe de huidige transities hè, uh, aflopen. Want we hebben er veel. We, we hebben het niet alleen over energie. Maar kijk naar de zorg. Kijk naar het onderwijs. Hè, kijk naar mobiliteit. Kijk naar de politiek. Het hele democratische stelsel is aan het scheuren. Ja. Ja, de afloop daarvan, die kennen we niet. Ja. Dus in zekere zin is het hypothetisch. Maar die, dat theoretisch stukje, dat fascineert me nog steeds. Ja. En, en het leuke is, hoe meer je weet... hoe complexer het wordt. En hoe minder je dus weet eigenlijk. Ja. Hoe dichterbij je, je bij die heilige graal komt... hoe verder weg die lijkt. En dat vind ik het mooie van die wetenschap.
1: Wat me, ja, m- mij ook. En, en wat me opvalt in, als je dat proces omschrijft... is dat um, je hebt het enerzijds over de opbouw... en anderzijds over de afbraak. Alleen... Um, ik vraag me af of het ook wel een afbraak is. Een van de dingen die mij te binnen schoot... toen je het had over 1500 huizen per dag. Ja. Ik heb ooit eens economie gehad. En toen hebben ze mij het Keniaanse gedachtegoed bijgebracht. Namelijk uh, cyclisch en anticyclisch begroten. Ja. En wat een overheid kan doen is... Ja. Uh, projecten starten om werkgelegenheid te creëren... en daarmee de economie een zwengel geven. Dus dit klinkt bij mij als een gigantisch werkgelegenheidsproject in de oren. Hier komen allerlei nieuwe functies bij kijken. Er zijn mensen die hier tijd in mogen steken. Dit dit kun je bij bedrijven beleggen. Dus tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor economische
2: groei. Ja, maar ik ben uh, meer een fan van uh, Sean Peter... dan van, uh, zeg maar, dan een kennisiaan. Want Sean Peter had het dus over creatieve destructie... Hmm. Dus hij zei, om verder te komen in de economie... hebben we juist afbraak nodig van het bestaande. Want dat maakt plaats voor wat nieuws. Dat geeft ruimte. Voorbeeld. Als je in het havengebied in Rotterdam rondloopt... zie je tientallen kilometers met alleen maar de oude fossiele economie. Dus je ziet grote olieterminals, je ziet kolencentrales, je ziet petrochemie. Dat is indrukwekkend. Daar zijn jullie nooit geweest. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Zuid-Limburg bij... uh, uh, daar wat vroeger DSM was. Ja, kan zit lot. uit Geleen. Ja. Dat ben je wel eens langs gereden. Ja, ja. Als je ja. daar over 10, 20 jaar rondrijdt... dan is dat helemaal stilgevallen, afgebroken. Dat zie je ook in het roergebied in Duitsland. Dat zie je ook in Detroit nu. Dan moet je maar eens komen. Die hele auto-industrie ja, is een, op zijn gang. dat is
1: een meme op het internet. Ja, dan. en ja. dat wordt een
2: soort ecosysteem. Dus daar gaan kunstenaars zitten, creatievelingen. En uh, daar zie je dus één conglomeraat van... Afbraak van industrie en ook woningen. Dus duizenden woningen die uh, verlaten zijn. En daar trekken zij dan in. En en daar ontstaat weer iets nieuws. En dat is wat John Peter noemt creatieve destructie. Dus je breekt het af. Het maakt plaats voor iets nieuws. En er komt dan ook iets heel anders voor in de plaats. Maar in het roergebied, daar zit nu geen industrie meer. Daar daar wordt weinig geld verdiend. Maar er lopen tal van creatievelingen rond. Dat gaat ook in die oude industriegebieden in Nederland gebeuren. Uh, Maar ik kan het ook uh, toepassen op FINEX-locaties. Ik denk binnen 20 jaar gaan we die helemaal afbreken. En maken we er uh, uh, heel andere plekken van. Dus dat hoort een beetje bij een transitie die opbouw en afbraak. Maar dat laat onverlet dat wat jij zegt natuurlijk wel waar is. Als wij die transitie succesvol realiseren, levert het ontzettend veel werk op. -hmm. Dus die 150 miljard die ik noemde, om van het gas af te komen, levert ongeveer 250.000 banen op. 250.000 banen. Dat zijn dus de installateurs, de dakdekkers, de isolatiedeskundigen, Uh de sensorplaatsers, noem maar op. 250.000 mensen. En en het saillant is, die hebben we dus niet de komende 25 jaar. Daar komen echt tienduizenden mensen tekort. Dus die moeten we gaan opleiden. Uh Want we leiden nu mensen op voor beroepen die niet meer bestaan over tien jaar. En de beroepen die we dan wel nodig hebben... daar leiden we de mensen niet voor op. Nou, Die mismatch, daar moeten we wel snel iets aan gaan doen. is in ieder geval geen werktekort dan? Nee, nee, nee. Nou ja, althans, dat kun je ook weer niet uh, generiek zeggen. Want het wordt ook weer een slagveld... als je het over creatieve destructie hebt... onder de accountants, de boekhouders, de administratiedeskundigen. Die gaan allemaal verdwijnen. Dus die, die technologische disruptie... Blockchain maakt de, de notaris overbodig, maar ook de boekhouder en ook de bankiers op den duur. Ja. Dus ja, daar moeten we wel wat anders voor gaan verzinnen. Dus er moeten veel wendbaarder worden. Misschien mensen die nu bij een bank werken, mm-hmm. die gaan onze huizen dadelijk isoleren over tien jaar. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar de, ja, dat zei ik vorig jaar nog, van de vier grote banken in Nederland gaan er twee verdwijnen. En dan zit je ten overstaan van die vier CEO's en die komen naar je toe. Ja, goed punt. Gelukkig horen Ik... wij niet bij die twee, die gaan we <laughs> wel. Maar dat zeggen ze alle vier. Denk, denk jij ja. nou
0: over waar jij jouw geld neerzet bij een bank? Zit ja. het, ondertussen zit ik te bedenken, ik ga na deze podcast twee dingen doen. Ik ga A, ah, bij de bank zitten waar Jan zit en ik ga wonen waar Jan gaat wonen.
2: <lacht> nou ja, kijk, ik heb ooit in Limburg gewoond, zeven jaar lang. Uh-huh. Daar zat ik natuurlijk wel goed en veilig. Dan ben ik toch weer teruggegaan naar Rotterdam. Ja. Naar min zeven. Mm-hmm. Dus uh, de, 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 ik ben ook optimistisch. hè? Dus ik durf ook wel die risico's te trotseren. Dus ik weet niet of jij dat ook wil volgen. Maar ja, de bank, kijk, je moet eigenlijk bij een echt duurzame bank gaan zitten. Dan nou zitten we bij Triodos. En, uh, ja. 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 Zit je goed bij ASN Triodos? Ik, heb ook, ik ben ook ZZP'er, hè, ondernemer. Ik zit veel in het buitenland, dus ik zit voor dat stukje bij de Rabobank. Mm-hmm. Doen ook goede dingen. Is niet zo duurzaam als ASN en Triodos. Maar hebben we bijvoorbeeld wel weer een creditcard. Wat voor mij handig is als ik naar Amerika ga voordelen. Ja. Maar... Rabobank, dat is een mooi voorbeeld. Die zijn ooit begonnen in de 19e eeuw als coöperatie. Dus die hielpen boeren en ondernemers met geld lenen, maar die hielpen ook die boeren om dat zo verstandig mogelijk uit te geven. Die kenden al die ondernemers en boeren. Nou, hoe ver kun je afdrijven van de essentie? Mm. Dus ik krijg dan af en toe e-mailtjes van de Rabobank. Uh, geachte heer slash mevrouw. Wij willen een betere band opbouwen met u als cliënt. Daarom hebben we besloten om het pand bij u in de buurt te sluiten. Uh, wij denken nu aan een pop-up vestiging. Ik denk, hè, Wat is dit nou? Ik wil juist daar af en toe nog langs gaan. Ja. Nou, dat kan dus niet meer. Vervolgens krijg ik een e-mail geachte, heer mevrouw. Wij organiseren bijeenkomsten over transitie naar een nieuwe economie, een duurzame economie. We weten het niet zeker, maar misschien is dat iets voor u. Hallo, ik ben Jan Rotmans. Holy rotmast. cow. Ik ben er uh, 32 jaar mee bezig. Ze hebben geen idee wie ik ben. En dan spreek ik wie we draaien. Weet je wel, de CEO van de Rauwe. Die zegt, we hebben een steeds beter contact met onze klanten. Ik zeg wel, nee man. Jullie hebben geen idee wie de klanten zijn. Jullie zijn geïnteresseerd in, zeg maar, de kapitaalverstrekkers. Aan de achterkant. Ze hebben dan geen aandeelhouders, maar een soort of. Maar de voorkant, de klanten waar jullie ooit voor begonnen, die kennen jullie helemaal niet. Dus de Rabobank bestaat over 10, 15 jaar niet meer in deze vorm. Als je de klant niet meer kent, dan word je de VND, de Kodak van uh, de toekomst. Mm. En, 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 ja, en, en, en nogmaals, en dan mijn schoonzoon zegt, ik investeer in uh, hè, al die crypto-munten. Want ik wil de bank overbodig maken. Ja. En ik heb uh, een waanzinnig mooi gesprek gehad hè, met de oprichter van Bunk, Ali Niknam. Die moeten jullie ook maar eens vragen. Oké, okay, kun je ons en, connecten? En, 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 ja, en die beschrijf ik hè, in mijn nieuwe boek, ook anoniem. Maar die zegt: uh, Ik ga ze allemaal kapot maken, die grote bank. Ik ga de macht breken. Ik zeg: Rustig, rustig, man. <laughs> ik ben een vrij radicaal, maar ik heb ook geleerd: Het moet in stappen. Ja. Nee, ik ga, ik ga hij, hij heeft geen eens tijd voor uh, fatsoenlijk te eten, voor relaties. Er zitten honderd jongens en meisjes die alleen maar bezig zijn met die digitale bank. Mooi. En dat is prachtig, zo'n bevlogenheid, zo'n energie, weet je wel. En die banken zeggen dan, ja, wij werken samen met start-ups. Ja, wel nee, joh. die echte start-ups willen die banken gewoon ja, uithopen, uithalen en kapot Ik wil, als
0: maken. Ik heb meerdere keren keer een start-up uh, gestart en dan is het gewoon helemaal.
2: Uh, Wat moet een bank? bank wil helemaal niks met je. Nee, nee hoor, nee ja. eens. Dus, uh, uh, en als ze zoveel af zijn gedreven van de essentie van onszelf. Mm. Laat ze dan ook maar ten onder gaan. Dan vraag je er zelf over. Ik, bedoel, ik ben zeven jaar geleden langs grote energiebedrijven gaan in Nederland. Ik nam zo wat hoogleraren mee. Ik ben langs Essent gegaan. Nuon, Eon. En ik zei, er komt een nieuwe wereld aan. En als jullie blijven investeren in die oude kolencentrale en zo, Dan gaan jullie eraan. Nou, kwaad dat ze werden. Als we naar jullie luisteren, dan gaan we failliet. Ik zei, oké, okay, dan komen we terug. Nou, we zouden nu terug moeten gaan. Sindsdien is de beurswaarde met 90% gezakt van die bedrijf. Ze zijn in paniek nu, hebben ze gezegd. Ja, we zijn eigenlijk te laat met de overstap op duurzame energie.
1: Hadden we je ook wel kunnen vertellen.
2: Je ziet het aankomen. Als je goed kijkt, zie je die dingen aankomen. En je ziet het bij de banken, je ziet het bij grote retailers, je ziet het bij grote energiebedrijven. Nou ja, goed. Blijkbaar is het moeilijk om, wat ik zeg, hard te kijken, hè? langdurig te kijken naar de onderstroom. Ja. Ja. Het ritme van een transitie wordt niet bepaald door de golven. Dat zijn de incidenten van dag tot dag. Maar wordt bepaald door de onderstraal. En die gaat traag. Maar dan moet je goed, lang en hard kijken.
0: Heb jij contact gehad met de jongen die uh, uh, Bojan heet? Die in de Nederlandse Zee uh, uh, leeg probeert te vissen met plastic? plastic?
2: Ja, dat is natuurlijk een held. Hij uh, studeerde ook aan de TU Delft. Maar hij dacht, ik heb het wel gezien hier. Ik wil echt een probleem aanpakken. Dus uh, ja, hij wordt op handen gedragen. En voor een groot deel wel uh, terecht. Ik kom ook uit TU Delft. Ik, mijn zoon studeert daar ook. Ik vind het een mooi voorbeeld hè? van hoe jij het verschil kan maken. Uh, hij is een soort kantelaar, uh, koploper. Uh-huh. Hij heeft gezegd, oké, okay, uh, je hebt twee problemen met plastic. We hebben er te veel van in de oceaan. Uh, dat vernietigt een deel van de natuur in de oceaan. En we maken er te veel van aan de voorkant. Aan de voorkant kan ik niet zoveel uh, betekenen. Ik begin gewoon aan de achterkant. Dus ik ga een technische constructie verzinnen... met een ring van pijpleidingen... en ik ga het er als het ware uitzuigen En dan kan je natuurlijk cynisch zeggen... en zeggen, ja, maar zolang wij nog elke dag plastic genereren... heeft dat geen zin, maar hij doet iets. En dat is waarvan mijn kinderen zeggen... kom op, pa, jij vergadert er nog over... wij vergaderen er niet meer over... wij gaan het oplossen. Wij gaan het ongewoon doen. Geen regiegroepen, stuurgroepen... al dat gelul, zeggen ze. Uh, Wij zijn er helemaal klaar mee... Wij zijn alleen nog oplossingsgericht. En dat doet hij. En, en hij had geen geld. Hij had alleen een idee. Hij heeft 100 miljoen bij elkaar gehaakt. Hij doet nu een eerste experiment in de grote oceaan. Ja. Hij, stond, je... er, hij stond ook hoog in die duurzame top 100. Hè. Hij stond, uh, ik stond er ergens in de top 5, hij ook. En dat zegt me allemaal niet zoveel, zo'n lijstje. Maar in dit geval, wat hem betreft wel. Want uh, bedoel, we hebben ook iconen nodig voor de jeugd. Ja. En, en, en er zijn weinig van die iconen die die het ongewoon aan het doen zijn. En uh, en het is typisch Nederlands... om dan een beetje sceptisch erover te doen. En ik zeg, nou, dit zijn wel de helden van de toekomst. Ja, mooi. Ik ben het er wel mee eens.
0: Tegelijkertijd
1: vraag ik me wel af... wat vind jij van de houding van je kinderen daarin? Zo van, ja, zie je dat pa, dat vergader... en die stuurgroepen en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, ik snap je vanuit je leeftijd. Maar tegelijkertijd is het een tikje naïef... want dat is niet hoe de echte wereld werkt. En ik denk ja. dat in dat soort stuurgroepen... gebeurt wel het belangrijkste, meest impactvolle werk. Want daar wordt het plots vanuit een overheid... op een hele bevolking losgelaten. Bij
2: ja, klopt. En, en al dat voorbereidende werk wat wij hebben gedaan in 30 jaar... al dat duwen, dat trekken, dat losmaken... Dat zorgt ervoor dat zij nu in deze fase het verschil kunnen maken. Ja, dus zonder ook. al dat voorbereidende werk. Ik zeg altijd, een transitie heeft dan vier fases. Hè? De hele lange voorbereiding. Dat kan zomaar tientallen jaren duren. Dan heb je een soort kantelfase. Dan gaat het schuiven en bewegen. Dan komt het in de versnelling. En dan gaan we die 1500 woningen per dag doen. Ja in jaar. En dan komt er weer een nieuw evenwicht. Nou, dankzij ons, al dat voorbereidende werk... kunnen zij daar nu een klap op geven. Ja. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden zij nu moeten beginnen... met stuurgroepen, regiegroepen, klankbordgroep. Niet te min ben ik altijd kritisch op die uh, kleilaag, uh, zoals ik zeg. Want er zijn mensen die blijven erover vergaderen. En, ja, kijk, transities komen nooit voort uit een breed draagvlak.
3: Nee.
2: Want driekwart van de mensen uit een breed draagvlak... heeft er geen belang bij dat die machtswisseling plaatsvindt. Ja, maar de transitie ja, ja, ja. is ook ja. een machtswisseling. Dus die denken, ja, mooi verhaal, maar ik verdien er mijn geld mee. En dit is broodroof. Terwijl ze wel meedoen eraan hè, voor de buren, maar onderwijl denken ze niet te snel. Hmm. Dus ik kan Shell wel uitnodigen van een brede En Shell denkt, wij doen mee. Maar zoals de Shell-directeur vroeger altijd op mijn schouder tikte, Jan, niet te snel en niet te radicaal. Want dat gaat ten koste van ons verdienmodel. Ik zeg, het kan me niet snel genoeg gaan. Uh, ja, maar jij begrijpt onze belangen. En dan kwam Bernhard Wientjes weer op mijn andere schouder tikken. Het gaat om de BV Nederland, Jan. Niet te snel. Nou, dat is wel... Hans de Boer tikt niet meer op mijn schouder... want die vindt ook dat het snel moet gaan. Omdat hij zegt, dit is een nieuwe economie. Mm-hmm. Hier gaan we ons geld mee verdienen. Mm. Dat is echt veranderd, ja. ja maar dat, dus, is... dat, dat komt pas nadat hij zelf in de gaten
1: had... hoe zijn schaapjes in de nieuwe situatie op het kon krijgen. Kompas wilde hij veranderen. Juist, Ja.
0: ja. Wat stuurde jij mij laatst voor, Linkje? uh, Ze hadden een nieuwe techniek gevonden waarmee ze CO2... Uh, de uitstoot konden ze. Ja, Stuur me laatst laatste linkje op social media. Onder de grond opslaan. Nee, dat konden ze veranderen met een of andere. Of ze hadden een of andere zo, fotosynthese ja, na kunnen maken Oh of zo? nee, nee, nee.
1: Ze hadden, ja, um, als je het nou hebt over alternatieve energiewinning. Uh, wetenschappers hebben uh, het geheim van fotosynthese zogenaamd. Uh, synthetisch weten na te boodsen. Waardoor we plots, net als planten, uh, veel makkelijker energie kunnen halen uit de zon. Dat is wat ik uh, gestuurd heb. Oh. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Nee, ik doelde op uh, carbon capture uh, usage. Kijk, de hele discussie met CO2 is nu... dat is ook weer typisch voor de industrie natuurlijk... ook weer achterkant, voorkant. Dus je kan zeggen, nou ja, we moeten aan de voorkant... minder CO2 produceren en schoner produceren. Dat is uiteindelijk het doel. Maar dat hebben we 30 jaar te langzaam gedaan. Of je kan zeggen, ja, we blijven het produceren. We gaan het wel opvangen en opslaan onder de grond. En dan zeg ik, ja, dat is vrij dom. Want CO2 ademen jullie uit is geen vervuilende stof, is een basisstof, is een grondstof. De natuur gebruikt het, wij gebruiken het. Dus als wij dat nu massaal onder de grond opslaan... wat nu een van de plannen van dit kabinet is... en hebben het over 8, 19 megaton, dat is gigantisch... en dan het liefst onder de bodem van de oceaan... dan zeggen jullie kinderen, ja, wat hebben jullie nou gedaan? CO2 onder de grond opslaan... dat is een onderdeel van de natuurlijke kringloop. Je kan het veel beter hergebruiken... Zodanig dat je daar mooie dingen hè, mee kan doen. Je kan het mengen met allerlei zuren en dan kan je asbest afbreken. Dus je moet het juist hergebruiken in de industrie. Mm. En je moet zorgen dat je veel minder produceert. Ja, en maar dat kost natuurlijk geld.
0: Ja, dat is geen snelle oplossing.
2: <laughs> nee, en, en dat gaan we wel doen, maar dat kost nog wel 5 à 10 jaar. Hè. Je wil gas vervangen op die manier. Je wil olie vervangen. Dan moet je een ja. ander productieproces gaan installeren. En die industrie. Wil weer tijd winnen en zeggen, nou dan gaan we het weer eerst onder de grond opslaan. Ja, dat is een oplossing die is eigenlijk zo ontzettend dom. Uh, wat mij
0: bijgebleven is van het gesprek met Eddie Moors was dat hij toen zei, is dan die, uh, dat ijs smelt volgens mij boven IJsland, dan zit er nog een hele hoop methaan daaronder. Uh,
1: Permafrost, Permafrost in
2: Siberië. In Siberië heb je dat, ook in Canada, maar dat is een van die twintig terugkoppelingen waar ik het over had. Ik kon in mijn modellen kon ik er maar vijf kwijt, tegenwoordig kunnen ze er tien kwijt. De meeste versterken het uh, temperatuursignaal. Sommigen dempen het. Uh, Bijvoorbeeld als er meer CO2 komt in de atmosfeer... dan halen plantjes dat uit de atmosfeer. Dus dat is een dempend effect. Maar er zijn meer stimulerende effecten. Eén daarvan is permafrost. Dus methaan is een nog sterker broeikasgas dan CO2. Als het warm wordt, zijn er hele grote oppervlakten die bevroren zijn. En die gaan dan smelten. Bij dat smelten komt methaan vrij. En daardoor krijg je dus een extra versterking... Ja, dat dat zijn dingen die net zo goed als op de Noord- en Zuidpool die ik noemde... uh, daar lig je wel eens wakker van. Want dan schiet het ineens exponentieel omhoog. Dat temperatuursignaal, dus ook de zeespiegelstijging. -hmm. En dat zijn dingen die kunnen we nog niet echt in die modellen kwijt. Dus dan, als je boven de 2 graden temperatuurstijging komt, gemiddeld... dan wordt de kans groot op dit soort niet-lineaire effecten. En dan ga je poker spelen met het klimaat. En dan kan niemand uh, de uitkomst voorzien. Uh, Maar dat is dus doodeng. Dat
1: is doodeng. Wat is is daar het rampscenario?
2: Die 2% stijging. We hebben het
1: al eerder over gehad. De acidification van de oceaan. zeg maar Het verzuren van de oceaan is volgens mij echt... Dan is
2: het einde oefening met wat we hier doen volgens mij. Omdat dat uh, een groot deel van het leven doodt daarin. Uh, maar het rampscenario met methaan in permafrost... is dat we dan doorschieten naar die zeespiegelstijging van 2 à 3 meter... deze eeuw, in ah. 2100. Ja. Dan uh, komen we in uh, het echte, wat wij noemen het antropoceen terecht. Dus dan hebben wij het leven op aarde dermate beïnvloed als mens... dat niet zozeer de natuur het niet aan kan. Nee. Ik denk dat de aarde wel overleeft, maar wij zelf niet meer. Dat gaan het
1: antropocene? Wij...
2: Ja, dat is eigenlijk het nieuwe tijdperk. Okay. Waarin uh, wij onderscheiden een aantal van die tijdperken in de geologie. Waarin de mens echt de dominante species uh, wordt. Dus meer dan ooit zeg maar die natuur onomkeerbaar beïnvloedt. Mm-hmm. En waarbij we dan ook zeggen: uh, dit soort effecten daarvan wordt de mens de grootste bedreiging voor zichzelf. Dus die mens is dan in staat om zichzelf uit te roeien. Niet zozeer via robots, wat veel mensen vrezen. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar via de ontwrichting van de natuur die we zelf in gang hebben gezet.
1: Nou ja, je je zegt net, uh, die die robots... Ik denk eerlijk gezegd dat uh, AI, Skynet, de zorg die die ze daarover hebben... Ik denk dat dat de sleutel wordt voor een belangrijk deel van de oplossing. Want als het doorslaat, is de enige optie die we nog hebben, denk ik, technologie. Dat is het enige wat iets zou kunnen doen om de effecten te nivelleren, denk ik.
2: Ja, tegelijkertijd, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik heb al gezegd: het zit in drie factoren: mm-hmm. het zit in technologie, het zit in onze groeidrang en het zit in ons gedrag. Mm-hmm. En ten diepste zit het in onszelf. Als wij echt de urgentie zouden voelen, als je echt een keer naar de Zuidpool zou gaan of naar de Noordpool en je voelt dat, dan ga jij je, je gedrag veranderen. Ja. Yeah. Als wij allemaal op de wereld ons gedrag zouden veranderen, radicaal... dan zouden we het in 10, 20 jaar kunnen oplossen.
3: Mm-hmm.
2: Maar we doen het niet, ook omdat jij je aangaf... we gaan allerlei uitvluchten verzinnen. Ja. We denken, ja, maar als, als wij het doen, en China dan? En, en kijk eens naar Amerika. Uh, en bovendien, wat kan ik nou... We gaan allerlei redenen en excuses verzinnen om het niet te doen. Maar als we echt de urgentie van binnen zouden doorleven dan zou het uh, kunnen. Dus mm-hmm. dan zit het niet alleen in de technologie... die wel heel behulpzaam kan zijn... maar mm-hmm. dan zit het vooral in ons. Ja. En dat is natuurlijk ook wat Kate Rayward... nu ter discussie heeft gesteld... in de donut-economie. Van, ja, uh, Kijk eens even. Uh, wij willen alsmaar groeien... maar is dat wel het doel op zich? Waarom willen wij alsmaar groeien? Wij worden er niet gelukkiger van. En dus Ruud Veenhoven bij mij op de Erasmus... die heeft jarenlang... longitudinaal onderzoek gedaan... naar geluk, welbevinden... Mm-hmm. En wat heeft hij ontdekt? Er is een soort saturatiegevoel, hè? verzadigingsgevoel. Boven de basale dingen die jij nodig hebt. Als je dan meer geld gaat verdienen, word je niet gelukkiger. Mm-hmm. Dus nee. pak weg boven de 50, 60 duizend dollar of euro. Mm-hmm. kan je twee keer meer gaan verdienen. Drie keer meer, tien keer meer. Geluksniveau blijft constant, neemt zelfs iets af. Dus al 50 jaar neemt ons geluksniveau in Nederland nauwelijks toe. Het neemt eerder wat af. Dat komt ook omdat de verdere groei in materiële zin... maakt mensen niet gelukkiger. Uh, Nou, dus waarom zouden we überhaupt nog willen doorgroeien dan? Als het schadelijke groei is, dat is het in een deel, voor een deel... dan brengt dat ook heel veel schade met zich mee... qua gezondheid, sociale problemen.
1: Zit in ons DNA, denk ik. Ik Ik denk oprecht dat als je naar de menselijke geschiedenis kijkt... daar hebben we het hier wel vaker over gehad in de podcast... En je vergelijkt dat met uh, toen uh, de eerste vuurtjes werden gestookt... en de eerste nederzettingen ontstonden. Het is een soort curve waarbij we complexiteit en novelty vergaren. En dat zit in mensen. Want als je mensen op een eiland zet... en er is een eiland dat ze kunnen zien aan de horizon... gegarandeerd dat ze een bootje gaan bouwen om er te kijken. En dan gaan we ook dingen neerzetten.
2: Dat is wat we doen. Ja, ik ik kan daar voor een deel in meegaan... maar je maakt er wel een karikatuur van. Kijk, er zit een soort oerdrift in ons. Een oer... Gevoelens, maar er zitten ook een paar lagen boven. Hè? Wij zijn ook geëvalueerd als mensen. Maar natuurlijk. Wij zijn niet meer dezelfde mensen als de Neandertalers. En zelfs niet als in de middeleeuwen. Uh, dat waren barbaarse tijden en omstandigheden. Klopt. Dus wij hebben daar wel een paar laagjes aan toegevoegd. En dat gaat ons ook in staat stellen om dit soort complexe problemen aan te pakken en op te lossen.
1: Dat denk ik ook wel. Maar desondanks, als je kijkt naar wat we doen als mensen. Een mooi uh, b- b- voorbeeld is ruimtevaart. Ja. We, gaan weer to, we gaan toch weer kijken of we daar zeg maar, het licht in het donker kunnen brengen. Bijna letterlijk.
2: Ja, en maar, ik denk dat daarom we
1: altijd zullen blijven In de, groeien, de evolutie zeg.
2: zegt Elon Musk dan... we gaan daar dan vooral naartoe, naar Mars, om ons te redden. Omdat we het hier niet meer gaan redden. Ja. Ik deel dat niet, dat doemdenken. Dus dan komt er toch weer een dimensie bij. Het ja. is niet alleen maar het verkennen van het onbekende... Maar meer ook een soort van narrow escape. Ja, ik wil ook... dat niet. Ik denk dat we het hier wel kunnen redden. Ik ben, ik ben niet fatalistisch. Nee. En ik vind dat wij ook geëvalueerd zijn. Gelukkig. Je kan het ook zien. Het is nog nooit zo lang geen oorlog geweest. In Europa bijvoorbeeld. Klopt. En in de 18e eeuw. Uh, 17e eeuw. Was één sequentie van oorlog. Permanent. En dat is toch een teken van vooruitgang. Mm-hmm. In een aantal opzichten maken we ook vooruitgang.
1: Ja, maar is dat spirituele vooruitgang... of is dat simpelweg de vooruitgang in de zin van... we hebben meer welvaart en dus meer orde... en daarom minder conflict hier in Europa, even heel specifiek?
2: Het is is een combinatie, denk ik. Maar ik doel vooral op de geestelijke vooruitgang.
1: Ja, dus dus, dat dat zou mijn volgang zijn. Dus denk je dat er een spirituele ontwikkeling gaande is binnen de mens?
2: Nou, ik zie heel nadrukkelijk uh, bij steeds meer mensen... een hang naar meer zingeving, een verdieping in spiritualiteit... Omdat men ten diepste op zoek is naar de wezenlijke vragen. Uh, En waartoe ben ik hier als mens? En hoe verhoud ik mij tot anderen en de natuur en omgeving? Omdat er ook een soort leegte is ontstaan door de secularisering. En dat zit ook diep in ons. Dat wij toch op zoek gaan, gaan graven naar diepere uh, zaken. Nou, de religies kunnen dat niet meer bieden aan ons. Dus wij zoeken het in, in andere dingen. Dat vind ik op zich ook een goede zaak. Dat heb ik zelf ook. De manier waarop ik mensen probeer te raken... nu is anders dan 20, 30 jaar geleden. Toen deed ik het vooral vanuit mijn hoofd. Ik etaleerde al mijn kennis. Maar ik raakte bijna geen mensen. Iedereen dacht, die man, die weet er veel van. Die is knap. Maar ze bleven gewoon doen wat ze altijd deden. Dus ik heb geleerd om mij te omringen met verbinders... die veel meer verbindende kwaliteiten hebben. En ook door mensen te proberen te raken... in het hart en in de buik ook door mezelf kwetsbaar op te stellen... en mij als mens te laten zien. Niet alleen maar als geleerde die veel weet. Dus in mijn laatste boek stel ik me ook uitermate kwetsbaar op. En dan heb je veel meer beïnvloedend vermogen... dan alleen maar vanuit je hoofd. En die evolutie maak ik zelf nu ook door. En dat ben ik nog lang niet. Maar het is wel mooi om te zien dat je op weg bent. En dat je realiseert dat je onderweg heel veel hebt geleerd. En dat ik nog heel veel te leren heb. En dat ik ook dankbaar ben dat ik dit mag doen. -hmm. En daar heb je een paar kantelmomenten voor nodig. Ja. Hè, mijn kinderen werden ernstig ziek en dan word je ineens teruggegrepen op de essentie. En dan denk ik, ja, je kan wel veel succes hebben en hard werken. Maar mijn, allebei mijn kinderen werden zo ernstig ziek dat ze bijna overleden zijn. Mijn dochter kreeg hersenvliesontsteking, die was zeven jaar. En dat was één bacterie, meningolcocca B42, zal ik nooit vergeten. Mijn schoonmoeder had dezelfde bacterie. En uh, en die ging eraan dood binnen 24 uur. En en die heeft onze dochter geïnfecteerd. En die kwam ook ineens op de intensive care uh, terecht. Drie dagen later. En en dat was bijna gebeurd. Waarschijnlijk waren we iets eerder dan normaal. Omdat de huisarts zag een verband en die was gewaarschuwd. En eerst werd ze teruggestuurd met mij. Want mijn uh, mijn vrouw was nog bij haar moeder in Zwitserland. Want uh, ja, die was net overleden. Nooit afscheid kunnen nemen. En dezelfde bacterie. Die doden bijna ons kind. En uh, nou ja, twee nachten intensive care. En ze konden niks meer doen. Want ze doden wel die bacterie. Maar dan komen de gifstoffen in je lichaam. Als die in de bloedbaan komen en dat komen ze. Dan krijg je de tweede fase, bloedvergiftiging. En in de derde fase slaat het op je organen. Ben je dood, heb je Hmm. sepsis. En het zat in de tweede fase. En het ging naar de derde fase. Ik zeg, ja maar wat, 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 wat kan ik doen? Wat kunnen jullie doen? Niks, zei ze. Hopen en bidden. Ja, daar zit je dan, met je grote mond en uh, succes. Het is helemaal niks waard. Helemaal mm. niks waard.
3: Mm.
2: En door een wonder is ze gered. En ook nog geen restschade, want ze moest wekenlang in het ziekenhuis blijven. Maar normaal krijg je amputaties, omdat het bloed niet meer kan komen. Op de, nou ja, en, en, en ja, kijk, dat zijn echte wonderen. En dan denk je, ja, wat zit ik me nou hier druk te maken? Mm. Ik moet meer met de essentie bezig mm. zijn. Hetzelfde gebeurde met mijn zoon. We gingen de millenniumwisseling vieren in 2000. Mijn vader zei: Dat is een magisch moment. Alle computers slaan op hol. Dus je moet zorgen dat je dan nooit in een ziekenhuis terechtkomt, want dat gaat helemaal mis. Mm. Het gaat namelijk in computercode, ik was toen ook bezig, van 1999 naar 2000. Dat zijn vier wisselingen. En, dat, en, die, en hij was programmeur. Hij zegt: Dat kunnen die apparaten niet aan. Ik denk: Dat is een magisch moment. Dus dat met vrienden ga ik dat vieren. Stichting opgericht. Millenniumwisseling 2000, vijf jaar van tevoren. Geld ingezameld en we gingen ver weg naar Mexico. En op de dag van die millenniumwisseling komt mijn zoontje in een ziekenhuis terecht. Dodelijk virus, rotavirus. En wij zaten dus op dat magische moment in een klein privé ziekenhuis. En ik zie die klok naar twaalf uur tikken. En ik hoor mijn vader van, je moet zorgen dat je nooit in een ziekenhuis terechtkomt. Want die apparatuur die slaat dan op hol. En onze vrienden, we waren met 25 mensen, die staan wanhopig op dat strand. En ik kijk naar die klok en ik denk, het zal toch niet waar zijn? En mijn vader zit in Nederland. En gelukkig daar, het was een modern ziekenhuis, liep die apparatuur door. Maar de koorts liep wel op. Van 40,5 naar 41, 41, 41,5. Ik denk, wat is dit allemaal? Alsof iemand van boven zegt van ja, je kan wel plannen wat je wil en zo, mm. maar ja, dat is niet in jouw handen. Het is een, een, een soort lotsbeschikking. Mm. En als door een wonder, na een paar dagen konden we hem eruit halen. Het was kantje boord. Mm. En, en, en toen we terugkwamen, één maand daarna begon het met mijn dochter en mijn schoonmoeder, die bacterie. En drie maanden daarna was mijn vader dood, want iedereen kreeg antibiotica die met mijn dochter in contact is gekomen, hij ook, en hij viel gelijk om. Hij bleek ongeneeslijk ziek te zijn, kanker. Dus in vier maanden tijd, dan stort bijna alles in. En heb je nog geluk gehad dat je je kinderen er levend vanaf hebt kunnen En Dat was mijn kantelmoment. Toen dacht ik, ik ga het anders doen. Ik ga eigenlijk activist worden. Want uh, ik ben wel met die wetenschap bezig. Ik bereik duizend mensen. Maar ik moet uh, meer mensen bereiken. Nou, en toen vier jaar later ging ik op mijn plaat met wielrennen. Dan ging ik onderuit, kwam ik ook in een ziekenhuis terecht. Toen mocht ik een jaar lang eigenlijk niks doen. En toen ging ik nog meer nadenken. Ik dacht, ik, nee, ik ga nu al mijn talenten aanwenden. voor een mooiere, betere wereld. Dus ik word gewoon uh, activist. Ja. Scientivist noem ik het. Scientivist, dat is Scientist een mooie term. En ja. activist. Ja. Mooi man. En iedereen heeft van die Kairos-momenten nodig. waarin je dingen anders gaat zien. En helder ziet. Je ziet ineens dingen. Dit is ruis en dit is de essentie. En ik gun iedereen die Kairos-momenten, jullie ook. Want dat kan je leven een andere wending geven.
1: Hoe noem je dat? Wat voor momenten?
2: Kairos. K-A-I-R-O-S. Dat is een mooi begrip uit de Griekse oudheid. Want wij hebben chronostijd. Hè? Dus dat is de lineaire tijd. Van mm-hmm. uur tot uur, van dag tot dag. Maar tijd is een soort concentratietijd. Waarin je tot diepere inzichten komt. En dan kom je in een soort trance. En dat kan je niet vertalen in tijd. Dat kan alleen maar als je af en toe stilstaat... en je losmaakt van het dagelijkse uh, ruis. En toen noodgedwongen moest ik mij losmaken... want ik ik kon en mocht niks doen. En dan kan je diep in jezelf gaan kijken. Wie ben ik eigenlijk? Doe ik echt de dingen die ik wil? Of wil ik wat ik doe? Als je echt doet wat je wil... dan volg je je innerlijk kompas. -hmm. Maar de meeste mensen doen dat niet. Die willen wat ze doen. Dus die doen dingen en die gaan erbij verzinnen... dat 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 ook is wat ze willen. En dan kom je s'avonds thuis en dan vraag, hoe was het? En dan denk je, nou ja, wat heb ik eigenlijk zitten doen? Ik heb zitten ja, vergaderen, ja, ik, ja, heb ja, zin, ik, ja. ik ben eigenlijk met ruis bezig geweest. ja. ja. ja en, 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 en transities verlopen vaak via dit soort kantelpunten. Dus ik ben begonnen met systeemtransities en daarna organisatorische transities en nu met menselijke transities. Ja. Hoe kan jij je leven nou laten kantelen zodanig dat je de goede kant op gaat? Ja,
1: maar dus ik, ik ben in die
2: zin helemaal verdwaald.
1: Wat ik dan wel hoop is dat, want wat me opvalt aan je verhaal is... en dat hebben we wel meer gehoord bij transformatieve verhalen... is dat, luister, we willen niet spreekwoordelijk ook... in bijna drie maanden tijd uh, onze hele gezinssituatie... zo op de kop zien staan als bij jou. Want jij bent wel echt, een, je hebt toch een dal moeten gaan... Ja, om, dat, dat, om, dat, ja. om dat
2: te krijgen, dat inzicht. Ja, maar in systeemtermen noemen we dat een crisis. Ja. Uh, dus op menselijk niveau is dat een drama. Maar hebben we geluk gehad nog, hè. Uh, Maar uh, een crisis heb je ook in Groningen nu met de aardbevingen. Dus je kan op op macroniveau, op meso- en microniveau crisis hebben. En crisis en calamiteiten, die helpen enorm met doorbraken voor transities. uh, Maar je kan ook op andere manieren het licht zien. Een een ontmoeting met iemand die een zekere wijsheid heeft... en die bij jou het licht aansteekt, dat kan ook. Of de geboorte van een kind, waardoor je de zaak in een heel ander perspectief ziet. Kan ook. Dus het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Het kan van alles zijn. Maar ik gun de mensen wel die perspectiefwisseling.
0: Ja, het is grappig toen je hier binnenkwam en toen je vroeg... van wat is jullie verdienmodel? Maar we hebben dit ook altijd gezien als een stukje geven. Ja. En uh, het is wel grappig over hoeveel mensen naar ons toe kunnen komen... van zeggen, Joh, die, die ene podcast. En dan, voor ons was dat gewoon een normaal verhaal. Maar voor een, voor een mens kan dat echt uh, zo'n inzicht zijn of life-changing. Dat is wel mooi.
3: ja.
2: Ja, ik merk steeds meer mensen in het land en ook in het buitenland die steun hebben aan mijn inzichten. En, en ook uh, um, daar moed aan ontlenen om het ook op die manier anders te doen. Mensen die zeggen, ik dacht dat ik gek was, maar ik blijkt niet de enige te zijn. Er zijn er veel meer. Ja. Bovendien, jij bent het eigenlijk ook. Hè? Dat zijn, en, en, en dat vind ik wel mooi, dat je die rol kan vervullen. Daar ben ja. ik wel dankbaar voor. Uh, Want wat is er nou mooier dan mensen inspiratie te geven?
0: Helemaal met je eens. Je hebt mij ja. in ieder geval geïnspireerd vandaag. Ja. Nog één laatste vraag die ik heb. Um,
1: want we, we lopen een klein beetje tegen het uh, einde van de tijd aan. Um, nog tijd. Uh, ik heb je een paar keer horen zeggen, ik ben een optimist. En dat ben ik ook. Ja. Ik ben wel eens beticht van techno-optimisme. Ik denk, nou, Star Trek-universum moet doen zijn toch? Weet je wel, als we echt <laughs> ons best doen met z'n allen. Um, wat zijn ontwikkelingen waarvan jij nu... Uh, want soms lig je wakker in bed. Maar ja. soms zul je ook je omdraaien en denken... Ah, Faith in humanity stort. Misschien komt het allemaal toch nog goed. En wat zijn recente dingen die jij hebt geleerd die je dat uh, deden inzien?
2: Nou, dat heilig vooruitgangsgeloof in de technologie, dat heb ik wat minder. Mm-hmm. Dat was in de 19e eeuw ook zo, hè? toen de Industriële Revolutie opkwam. Toen zag je dat ook en, en we hebben geleerd: uh, de technologie brengt ons veel, maar heeft ook altijd schaduwzijden. Mm-hmm, zeker. Uh, de meest gebruikte toepassing van. Uh, de, uh, laat ik zeggen, de, uh, hoe heet dat, de bitcoin hè? en ook de uh, blockchain... is nu al de onderwereld weer. Ja, natuurlijk, heb heb weer zo'n <laughs> Ja, en uh, geld witwassen. Ja. Zie je? Dus ja. uh, het heeft altijd schaduwzijden. En internet heeft ook geleid tot monopolisering... Hè? via vijf grote bedrijven, de Facebook, de Googles. Maar het heeft ons ook veel goeds gebracht. Um, dus ik, ik sta daar een beetje ambigu in. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar menselijke evolutie, naar gedrag, dan zie ik een paar hele hoopvolle tendensen. Die beschrijf ik ook in mijn laatste boek. Wereldwijd is er een soort beweging, de commons, noemen wij dat, van mensen die op zoek zijn naar nieuwe waarden. Dus de commons geeft aan, die willen de transitie maken van bezit naar gebruik, dingen delen, minder focussen op dingen bezitten. Meer samen dingen doen vanuit samenredzaamheid. Die willen dingen duurzamer doen, wat zuiverder, wat puurder doen. Je vindt ze over de hele wereld. In Nederland zijn ook honderdduizenden mensen daarbij betrokken.
1: En is dat een shout-out naar, naar als zijn de commoner? De, de gemiddelde man, zeg maar? Want je zei commons. Dat, dat, de commoner is een, is een term,
2: volgens mij. Ja, maar de commons heeft ook uh, zeg maar zijn uitleg in de waarde... die wij met z'n allen hebben en ook anders gaan verdelen. Okay. Dus de gemeenschappelijke goederen van ons die we ook op een zuivere manier gaan delen en beheren. Oh, dat klinkt
1: een beetje socialistisch.
2: Ja, nou, het is links en rechts. Ik ben ook niet politiek gelieerd. Nee, nee, nee. Um, maar het is een beetje een antwoord op dat neoliberalisme... die harde, koude killen afrekenbaar. Ja.
3: Hmm. Alles
2: draait om rendement, geld, korte termijn, efficiëntie. Er is een groeiende groep van honderden miljoenen mensen... die zich daar wereldwijd tegenkeren. Hmm. Die willen vanuit samenredzaamheid, ook vanuit vertrouwen mooie dingen realiseren. In Nederland zijn er bijna een miljoen mensen betrokken... bij burgerinitiatieven. Bij... of het nou... Er is een explosie aan coöperaties die je ziet in Nederland. En dat krijgt bijna geen aandacht. Het populisme hmm. krijgt heel veel aandacht. Het populisme is geworteld in cynisme. Heeft geen oplossingen. Is ontstaan in de 19e eeuw. Vergelijkbaar grote transitie met deze. Maar is altijd negatief. Ja. Wil terug naar vroeger vanuit een soort protectionisme. Maar de commons die je ook in Nederland ziet... al die coöperaties... er zijn dus in Nederland 500 lokale energiecoöperaties, initiatieven... die willen gewoon in de buurt zuiver, schone energie opwekken... of handelen, eh, noem maar op. Er zijn eh, 300 broodfondsen... die willen gewoon elkaar vanuit vertrouwen verzekeren. Er zijn 400 eh, zorgcoöperaties... Mensen die hun kwetsbare medeburgers langer in de buurt willen houden. Het gaat om voeding, het gaat om geld, het gaat om zorg, het gaat om onderwijs. Ja. Er gebeuren prachtige dingen, ja. maar er is in de, in, de, in de media weinig aandacht voor. De mensen die schreeuwen en negatief zijn, krijgen tien keer meer aandacht ja, dan de mensen die positief zijn.
1: Kort de laatste mooie term voor: paintertainment. Ja, mensen vinden pijn, vinden ze mooi.
2: Ja, en, en, uh, maar er zijn ook steeds meer sociale media die aandacht geven aan de mooie dingen. Ja. Als je ziet wat een prachtige dingen in het onderwijs gebeuren... met onderwijsverneming in de zorg. Maar altijd gaat het over misstanden en calamiteit. Uh, ik zie ook vooral de mooie dingen. Dus dat, dat is voor mij een belangrijke reden voor dat optimisme.
1: Ja, mooi. is een belangrijke. Mochten mensen die hiernaar luisteren... ook wel eens een dosis goed nieuws kunnen gebruiken? Ik heb nog een tip voor je. Reddit slash r uplifting news. Als ik me even rot wil voelen, dan ga ik daar even kijken. Want dan worden typisch dit soort berichten, ja. worden daar gewoon gepubliceerd... dingen die gewoon goed gaan. En waar we gewoon best wel trots op mogen zijn, ja. zo af en toe ook als mensen. Dus uh, mooi. Ik vond het
0: echt een leuk gesprek. Ja, je hebt me verrast met uh, je laatste wending in het verhaal. Uh... Ja, hier
2: zaten uh, onverwacht veel leiderschapslessen in, in deze podcast... Nou. Nou, dank jullie wel. Ik ben ook verrast door jullie, want ik kende de vorm niet. <laughs> nou, mooi. Het ging wat mij betreft ongemerkt snel. Dus <laughs> mooi. ik hoop voor de luisteraars. Ook. Dan Dat mag je nog een keer park.
0: terugkomen als over onder. Ja zijn. leuk. Dat doe ik graag. Dan, uh, Oké. Okay. Dankjewel. Tot de volgende keer, luisteraars. Dankjewel. Tot de volgende keer, jongens. Ciao.